0: Les gens d'Église tyrannisaient les consciences, tyrannisaient les gens, et la Révolution a été une espèce de grande libération, qui a mis à bas ce, ce pouvoir assez monstrueux qu'avait l'Église sur les, sur les gens et sur les âmes. Voilà. Euh, autre chose qui est moins connue du grand public, mais qui est connue des gens qui ont un tout petit peu étudié l'histoire, est que le parlement de Paris, enfin les parlements, ont héroïquement résisté aux abus de pouvoir à la fois du roi et de l'église. Bon, vous savez que le roi c'était un grand tyran, c'est d'ailleurs à ce titre qu'on lui a coupé la tête en 1793, et on disait toujours le roi tyrannique, les abus de pouvoir. Et le Parlement, c'était les juges, c'était les tribunaux de l'époque. Le Parlement, à l'époque, au XVIIIe siècle, n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Parlement, c'est la représentation nationale par le biais des élections. À l'époque, le Parlement, c'était des juges qui, pratiquement, on peut dire, qu'ils devenaient juges à la naissance, puisque les, les charges judiciaires étaient héréditaires. Donc, votre papa était juge, vous pouviez devenir juge. Alors, il fallait quand même un minimum faire des études de droit. Mais une fois que vous entriez dans une famille de... de de magistrats, on restait magistrats de père en fils, et ces gens avaient la noblesse, c'était des gens que, qui avaient été anoblis par les rois de France au cours des, au cours des années, et le parlement c'était un corps extrêmement puissant de gens qui, pendant tout le XVIIIe siècle, ont fait de l'obstruction à un certain nombre de décisions à la fois de l'Église et, et, et du roi, et ils sont considérés par, par de nombreux historiens, et en tout cas on trouve ça dans beaucoup de livres, ils ont été considérés comme ayant représenté un rempart judicieux contre les abus de pouvoir à la fois du roi et de l'Église. Donc l'Église était tyrannique, le roi l'était aussi, c'est du moins ce qu'on nous fait croire, et euh, le, le Parlement aurait représenté un rempart contre ces abus de pouvoir. Alors, qu'est représentait les forces sous l'Ancien Régime Les affaires religieuses, l'Église était effectivement une, une hiérarchie, une organisation hiérarchique qui passait du, du plus humble curé et ça remontait jusqu'à jusqu jusqu Rome. Les affaires religieuses, relevaient de l'Église, euh, et uniquement, c'est-à-dire que l'Église était l'instance habilitée à parler de choses religieuses, de, de sacrements, de tout ce qui concernait les affaires religieuses, euh, relevé de l'Église uniquement. Le roi avait le privilège exclusif de légiférer. Une loi, c'était une décision du roi. Quand le roi avait dit, là, on considérait que c'était la loi. Donc le, loi, le roi prenait une décision, et la faisait enregistrer, c'est-à-dire inscrire dans les registres, et une fois qu'une loi était enregistrée, elle était applicable dans tout le royaume. Hein le royaume, à l'époque, le royaume de France, qui représente à peu près ce qu'il était aujourd'hui, enfin, en tout cas dans ses grandes largeurs et ses grandes longueurs, euh, à la vitesse d un, d un, de, de circulation d'un cheval, c'était l'équivalent de la Chine. Hein, c'est énorme, c'est énorme. Le royaume de France, c'était un royaume très très étendu, très étendu et très, très peuplé. Donc, la, la magistrature, c'était les gens qui étaient, les juges, qui étaient là pour rendre la justice au nom du roi. Le roi avait également le privilège exclusif de rendre la justice, mais comme il ne pouvait pas être partout, il déléguait ce pouvoir à des magistrats, à des juges, qui étaient propriétaires de leur office héréditaire, comme je vous l'ai dit. Alors, ils étaient là non seulement pour rendre la justice au nom du roi, mais également pour enregistrer ces décisions royales. Ça veut dire que les registres dans lesquels se retrouvaient les lois les décisions royales, donc les lois, étaient entre les mains des juges et l'enregistrement, c'était l'inscription par les juges des décisions royales. Et au fil des, des années, euh, les juges avaient cru judicieux et certains rois euh, avaient avec, avec cru bon de, 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 de l'accepter, les juges avaient décidé, proposé au roi, de faire précéder l'enregistrement de remontrances préalables. Ça consistait en quoi Ça consistait à dire les juges connaissaient la loi, ils connaissaient les lois précédentes. Faire précéder une décision royale d'une un, remontrance préalable, ça consistait à pouvoir faire remarquer au roi que telle décision qu'il prenait pouvait éventuellement être en contradiction avec d'autres précédentes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils avaient possibilité de, 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 de pousser le roi à décider autrement. Si le roi décidait, il pouvait tout à fait décider de, de revenir sur une décision antérieure. Mais en tout, à tout le moins, fallait il fallait qu'il le sache. Et les juges en savaient beaucoup plus loin en matière de droit que les rois. C'est évident, les rois étaient certainement formés au métier de roi. Ils étaient même formés des, depuis leur plus jeune âge. Mais ils n'étaient pas forcément aussi pointus dans la connaissance du droit que l'étaient les magistrats. Donc les magistrats pouvaient faire précéder un enregistrement d'une de, de, décision royale, de remontrance préalable. Voilà. Alors, quel est le problème qui se pose pendant tout le XVIIIe siècle Les juges, depuis qu'ils ont été anoblis, alors que je vous explique le, le, dans l'ancien temps, c'est-à-dire au Moyen-Âge, la justice était rendue localement par les seigneurs. Et les seigneurs ont représenté de plus en plus par rapport à l'autorité royale des forces de contestation et de désordre qui ont fait que les rois, le, il y a eu ce qu'on appelle la centralisation monarchique, les pouvoirs sont de plus en plus remontés au roi qui représentait l'autorité euh, suprême pour tout le royaume. Et... Pour euh, rabaisser un petit peu les prétentions des nobles, les rois, à la sortie du Moyen-Âge, ont voulu retirer la justice à la noblesse pour la donner à la bourgeoisie montante. Les bourgeois, c'étaient les gens des villes. Les métiers du droit étaient entre les mains de ces gens-là. Le roi leur a donné la possibilité de rendre la justice en son nom par la création d'offices. Un office, c'est un, comme, un, un office, comme un, un, une charge de notaire aujourd'hui. Une charge de notaire, c'est quelque chose que vous achetez. Il faut, il, faut, il faut passer, il faut prêter serment, je suppose. Enfin, je veux dire, ça, il y a tout un tas de conditions, mais c'est quelque chose qui, qui présente une valeur marchande. Les offices de judicature représentaient une valeur marchande. Parce que les, les rois les ont vendus, pour se faire de l'argent, les rois ont toujours couru après l'argent. Les, les, les rois n'avaient jamais suffisamment de sous pour, pour, pour être les rois. Donc, on a vendu les offices de, de justice à des, à des gens qui sont devenus juges au nom du roi et qui, petit à petit, ont été anoblis et qui sont devenus, ils se sont agrégés à la noblesse. Mais ce n'était pas la noblesse d'épée. À l'origine, les nobles, c'est ceux qui portaient l'épée. À partir de la centralisation monarchique, euh, les, les juges ont été anoblis et ils ont formé ce qu'on appelle la classe robine, la robe c'était leur, leur tenue, les robins ce sont les juges, voilà. Donc les juges ont eu, dès qu'ils se sont constitués encore c'est-à-dire qu'ils ont représenté une force qui, qui rendait la justice au nom du roi ils ont commencé à avoir des prétentions de, de, de jugement sur les textes qu'on leur demandait d'enregistrer donc vous avez compris, à la fois ils rendaient la justice mais ils enregistraient les lois et ils ont eu rapidement des prétentions a expliqué à Sa Majesté non pas seulement je dis Sa Majesté parce que c'est comme ça qu'il disait hein, c'est pour faire court que non seulement euh, le, tel texte était éventuellement euh, pas conforme aux, aux lois précédentes mais peut-être que c'était pas bien qu'il fallait enfin ils ont prétendu de plus en plus euh, expliquer au roi comment il fallait faire et les rois n'ont pas aimé du tout euh, notamment alors je vais vous donner un exemple de résistance à l'enregistrement qui a été euh, assez assez douloureux euh, quand Henri IV a mis fin aux guerres de religion et qu'il a fait enregistrer l'édit de Nantes. Hein euh, l'édit de Nantes, c'était un édit de pacification qui acceptait que la France ne soit pas que, que catholique puisque la France était euh, essentiellement catholique, elle ne pouvait être que catholique. Donc il y a eu un édit de tolérance qui s'appelle l'édit de Nantes euh, qui a consisté à donner un certain nombre de droits et de prérogatives aux protestants en tant que minorité. Le Parlement a refusé d'enregistrer en disant ça va pas. Et Laurent le leur a dit, mais attendez, mêlez-vous de vos affaires. « Vous êtes là pour enregistrer, pas pour me dire ce qui est bien. » Et les magistrats insistaient, ils représentaient un, un pouvoir. Henri IV était très autoritaire, c'était un roi qui était extrêmement populaire et extrêmement euh, débonnaire et, et très aimé du peuple. Mais il a été extrêmement euh, ferme avec les magistrats et il leur a dit « Vous faites les entendus en matière d'État et n'y entendez non plus que moi à rapporter des procès. » C'est-à-dire « Mêlez-vous de vos affaires, votre savoir-faire, vos, vos compétences, c'est de rendre la justice et d'enregistrer mes décisions, pas de les discuter. » Et ça s'arrêtait là. Quand Louis XIV était petit, euh, à la mort de Louis XIII, euh, il y a eu quatre ans de guerre civile, qui s'appelle la Fronde, qui était menée à l'origine par des magistrats qui ont voulu profiter de la minorité du petit roi pour euh, imposer leurs euh, leur, 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 leur désidérata et leurs leur prétentions. Louis XIV a gardé un extrêmement mauvais souvenir de la fronde où il a vécu euh, des humiliations et sa mère aussi. Sa mère a été abominablement calomniée pendant la, pendant la période. Et Louis XIV a gardé une dent extrêmement sévère contre les prétentions des juges. Et en 1673, il a interdit les remontrances. Le roi a dit, vous n'avez pas le droit de me faire la moindre remontrance. Le roi savait s'entourer des conseillers qu'il fallait. S'il faisait une erreur dans, dans telle ou telle décision, il n'avait pas besoin des juges pour le lui dire et il s'en débrouillait avec son entourage, qu'il qu était seul maître de choisir. L'autre phase du problème au XVIIIe siècle, c'est le jansénisme. Au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est le jansénisme. Qu'est-ce que c'est que le jansénisme Le jansénisme, c'est un protestantisme non schismatique. Alors, Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le protestantisme a représenté en Europe un schisme, c'est-à-dire que ceux qui sont devenus protestants se sont séparés de Rome et ont cessé d'obéir au pape sur le plan du dogme. Hein. Donc, le protestantisme il y a eu, au, au moment de, de, la, de la montée du protestantisme, c'est-à-dire au XVIe siècle, un schisme en Europe. Vous avez eu l'Europe catholique et l'Europe protestante. Les jansénistes sont des sortes de protestants qui n'auraient pas rompu avec Rome. Mais, donc, ils se considèrent catholiques, ils continuent de dire qu'ils obéissent au pape, ils continuent de, de, de se dire euh, euh, partie euh, euh, tout à fait du royaume de France catholique, mais ils, pro ils partagent avec les protestants une idée qui, que le, le catholicisme a en horreur et qui touche à la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce La grâce, c'est le souffle divin, c'est le souffle que Dieu donne ou ne donne pas aux hommes. Pour les protestants et pour les jansénistes, Dieu donne la grâce à qui il veut. C'est-à-dire qu'il y a les élus et les autres. Pour le catholicisme, Dieu donne la grâce à tout le monde et les hommes sont libres d'en faire ce qu'ils veulent, de faire le bien ou de faire le mal. Pour le protestantisme, il y a une espèce d'impossibilité de, de faire le bien si Dieu a, cho a, a choisi de vous faire faire le mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rédemption possible, ce qui implique énormément de choses, euh, euh, l'impossibilité de... de S'il n'y a pas de rédemption, il y a quelque chose de désespérant si vous êtes damné à la naissance, ou, ou voilà, il n'y a, a pas de progrès social possible. Et les, les prétentions du jansénisme ont été d'imposer cette idéologie euh, en France en, disant que, alors, en faisant des, des, querelles, des querelles théologiques, des querelles d'idées, de, 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 et ça a duré des années. Les, les premiers jansénistes euh, ont émergé à l'époque de Louis XIII, Richelieu les a détestés tout de suite. Euh, Mazarin, pendant l'enfance la, pendant la, la de, la, la, de, de Louis XIV, ça a été la même chose, et Louis XIV a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de ces gens-là, il n'avait pas envie. Euh, D'abord parce qu'il cassait les pieds à tout le monde, parce qu'il prônait une espèce de morale lugubre, euh, le renoncement au bien de ce monde, le renoncement au plaisir, puis Louis XIV, c'était n'était pas le genre à vouloir renoncer au plaisir, hein, c'était un grand sensuel, c'était un grand amoureux, il aimait bien les fêtes, les, les fastes et les, et les belles femmes, et Dieu sait s'il en a eu, et il n'aimait pas qu'on vienne expliquer que la vie est une vallée de larmes et qu'il faut renoncer à tout. D'autant qu'un roi n'a pas besoin de magistrats qui sont décidés à renoncer à tout. Un roi il a besoin de gens qui se battent pour que ça marche et pas de gens qui disent euh, « on se retire, euh, euh, rien n'est faisable, rien n'est possible ». Et le, Louis XIV a tellement <coughs> a tellement détesté les, les gens sénistes qu'il a fini par, par en mettre en prison et surtout il a fait détruire le cimetière. Le cimetière le cimetière, oui, au bout. Il a fait détruire le, 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 le monastère de, de Port-Royal, dans la vallée de Chevreuse, dans, dans le sud de Paris, qui était vraiment le, le lieu de rassemblement des jansénistes. Euh, C'est là que les jansénistes se retrouvaient, qui priaient, qui écrivaient, qui qu faisaient, qui préparaient une espèce de... de de, de, de royaume à leur, à leur manière Louis XIV les a vraiment détestés il les a fait euh, il les a chassés et il a fait fermer le, le, le couvent de Port-Royal et il l'a fait raser, raser il a vendu les pierres euh, il, a, il a écrasé, il n'y avait pas de bulldozer à l'époque, hein, il fallait y aller à la masse et il est allé jusqu'au bout et comme des, des disputes sans arrêt agitées. alors euh, la magistrature l'ingensénisme était beaucoup l'affaire de la magistrature il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jansénistes chez les magistrats et de magistrats chez les jansénistes. Ce pas une exclusivité ni d'un côté ni de l'autre, mais vraiment le jansénisme a été l'idéologie dominante dans la magistrature frondeuse, désireuse de partager le pouvoir avec le roi, désireuse d'ergoter toujours sur des décisions qu'ils qu se considéraient plus habilités que tout le monde à, à, à juger donc euh, Louis XIV les a fait taire alors il a interdit les remontrances aux magistrats et il a interdit le, le jansénisme, il dit qu'il ne voulait plus entendre parler de ces gens là et une fois qu'il a eu rasé euh, Port-Royal il en a appelé au pape en lui disant voilà il y a un texte qui circule euh, qui prétend que nous avons tort et qu'ils ont raison, c'est un texte janséniste euh, c'était pa Pasquier-Quenel s'appelait le, le monsieur qui avait écrit ce texte et euh, le roi a demandé au pape de, de juger de ce texte. Voilà, c'est catholique ou c'est pas catholique. Et le pape a répondu en 1713 par une bulle qu'on appelle Unigenitus, qui a très clairement repris sans une proposition du traité de, de Pasquier-Quenel en disant que ces propositions étaient hérétiques. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être catholique et janséniste à la fois. Voilà. C'est le pape qui a tranché, il est là pour ça, c'est la raison d'être de la papauté, c'est précisément de trancher dans ce genre de querelle. Et le pape a dit non, par la bulle unigénitus, on dit aussi la constitution unigénitus, le pape a dit que le jansénisme était une hérésie. Alors j'ai lu, moi, la bulle unigénitus, c'est-à-dire que je n'ai pas lu le livre de Pascal kennell mais j'ai vu ce qu'il en était à travers la bulle unigénitus, c'est vrai que, euh, c'est faire de, du catholicisme une espèce d'élitisme que voulaient les jansénistes. Il y a les élus et il y a les autres. Il y a ceux qui ont la grâce et ceux qui ne l'ont pas. Il y a, il y a une, un, une prétention de la part des jansénistes à vouloir s'occuper, en tant que laïc, à vouloir s'occuper de choses euh, religieuses. Un juge, un magistrat janséniste qui n'est pas un ecclésiastique, hein, qui, répond, qui rend la justice au nom du roi, prétend avoir des opinions valables sur, la, sur le dogme catholique. Et ça, en matière de catholicisme, le dogme appartient à l'Église, à la hiérarchie ecclésiastique, à l'Église, et pas à des laïcs. Donc, quand le, quand le, le pape a rendu sa bulle, Unigenitus en 1713, le clergé français l'a accepté à 40 pour et 8 contre. C'est-à-dire qu'on peut dire que quand la bulle est arrivée, le clergé français s'est majoritairement, mais à une écrasante majorité, euh, montré hostile au jansénisme et tout à fait disposé à, à suivre le pape dans sa dénonciation du jansénisme. Il y en avait huit qui étaient contre, c'est-à-dire qu'il y avait huit évêques ou archevêques ou cardinaux, enfin des prélats, dont un certain cardinal de Noailles, qui ont dit qu'il n'acceptait pas la bulle. Mais enfin, qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, c'est le pape qui décide et ça n'était pas lui. Il a fallu enregistrer la bulle, elle n'a pas pu être enregistrée parce que ça ergotait, on ne voulait pas... En, bon. Et le roi est mort. Le roi est. Louis XIV est mort le 1er septembre 1715, après avoir perdu successivement tous ses héritiers légitimes alors ça a été terrible parce que le roi avait une descendance impressionnante. Il avait un fils, le grand dauphin, qu'il adorait, qui est mort. Les enfants du grand dauphin sont morts, les petits-enfants du grand dauphin sont morts. Il ne restait plus qu'un arrière-petit-fils qui avait 5 ans, le futur Louis XV. Donc la fin du règne de Louis XIV a été pour lui extrêmement éprouvante. D'abord parce qu'il était malade, il était en très très mauvaise santé. Il, sa femme le poussait là. La... Sa femme, ce n'était pas la reine. Hein. Je ne sais pas si vous savez que Louis XIV a été veuf et qu'il s'est remarié. Euh, secrètement à une femme qui donc n'a pas été sacrée, c'était Madame de Maintenon qui est devenue l'épouse du, du roi, donc elle le poussait dans les, dans les, dans les couloirs du, du, du palais de Versailles, il pouvait plus marcher, il pouvait plus manger, enfin ça a, été, ça a été terrible, et il a perdu tout le monde. Et en plus de ça, il était à deux doigts de perdre la guerre, la fin du règne de Louis XIV a été une période d'oppression psychologique terrible, terrible, et quand il a vu qu'il n'avait plus comme héritier qu'un petit garçon de 5 ans qui n'avait pas une santé extraordinaire, puis qui était orphelin en plus, hein, c'était un petit gamin qui allait être pris en charge par les uns par les autres, il a voulu légitimer et donner accès au trône à ses, à ses bâtards. Louis XIV avait eu plusieurs bâtards d'une femme d'une beauté somptueuse qui était euh, Madame de Montespan mais c'était un double adultère, parce que le roi, pendant qu'il qu faisait des enfants, Madame de Montespan était mariée à la reine, qui était encore vivante à l'époque, et Madame de Montespan était mariée à Monsieur de Montespan, donc c'était un double adultère, et il est bien évident que les enfants nés d'un double adultère comme ça, même d'un simple d'ailleurs, de toute façon, le roi n'avait pas la possibilité de rendre ses enfants héritiers du trône, point, ça, ça faisait partie de ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Et quand il a vu que, que, la, que la couronne, la continuité dynastique était en danger, il a voulu absolument euh, légitimer ses enfants tous ces bâtards. Et il les a légitimés d'abord en leur faisant épouser des princes de sang. Et puis alors là, il n'y avait pas besoin de discuter. Hein. Euh, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Le roi a dit, tu épouses machine, tu épouses machin. Et euh, il a ensuite pris la décision de rendre ces, ces bâtards, euh, il a voulu les faire rentrer au, au futur euh, conseil de, de, de régence, c'est-à-dire de leur donner un accès aux, aux, aux décisions fondamentales. Et ça... C'était inacceptable, inacceptable pour la cour, c'était inacceptable au royaume de France. À peine le roi était mort, à peine le roi était mort, quatre jours après, les décisions royales, les décisions royales étaient cassées. C'est-à-dire que Philippe d'Orléans, le, 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 le neveu de Louis XIV, Louis XIV avait un frère qui s'appelait Philippe, qui avait un fils, le frère en question avait un fils qui s'appelait Philippe, Philippe d'Orléans, il s'est retrouvé régent et avec euh, mission de gouverner le royaume avec les bâtards légitimés. Et ça, il n'en était pas question, il n'en était pas question quand Philippe a dit qu'il allait casser le testament du roi tout le monde était d'accord avec lui bon. donc qu'est-ce qu'il a fait il est allé chercher les, les magistrats et il leur a dit vous me cassez le testament du roi je vous rends les remontrances, on est bon les juges ont dit d'accord donnant donnant donc il a rendu au parlement de Paris son droit de remontrance qui avait été bridé depuis 1673 et par la même occasion, il a fait sortir tous les jansénistes de prison, parce que lui, il s'en fichait. Philippe, la religion, ça lui passait là. C'est-à-dire, c'est pas qu'il était mécréant, il n'était pas du tout anticlérical, mais il s'en fichait. Il s'en fichait, c'était pas son problème. Donc, quand on lui expliquait que les jansénistes n'étaient pas d'accord avec lui, avec ça, ça le rasait, Il disait :« Moi, je m'en fiche. » Euh, « Je ne veux pas le savoir ». Le jour de la mort du roi, il y a un, un, le confesseur du roi qui est venu le voir en lui disant « Qu'est-ce que vous comptez faire de moi ?» et Philippe lui a répondu « Mais vous méprenez, moi je suis là, euh, le régent, euh, voyez avec vos supérieurs, je n'ai rien à voir avec ça. » Il voulait pas s'occuper d'affaires de religion. Donc il a rendu le pouvoir au magistrat, avec le, le droit de remontrance, et par la même occasion, il a fait sortir tous les jansénistes de prison, et il a appelé le fameux cardinal de Noailles au conseil de conscience, c'est-à-dire au gouvernement. Et là, ça a été, le. on peut dire qu'avec la meilleure volonté du monde, parce que je crois que c'était un, un, un homme honnête et certainement désireux de, de faire bien, il a mis l'épine dans le pied de, de, la, de la royauté et, et tout n'a été que, que de mal en pied jusqu'à jusqu la Révolution. Alors, qu'est-ce qui se passe À peine le, le conseil de conscience commence à fonctionner avec le cardinal de Noailles, à peine le parlement est-il rentré dans ses fonctions, que des magistrats et des avocats demandent au, au, au régent, ils viennent le voir, en lui disant « voilà, euh, monseigneur, nous voudrions en appeler au pape de la bulle unigénitus ». Il me vous en appelez au pape Mais attendez, il n'y a pas d'appel possible. La bulle, elle est, elle est... Le pape a décidé, il n'y a pas d'appel possible. Ah, mais si, 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 il faudrait, il faudrait quand même... Mais non, 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 dit Philippe, non. ne n'est pas comme ça que ça se passe. Le, le, le pape a décidé, on ne va pas revenir. Alors ils disent, bon, ben, vous savez ce qu'on va faire On va en appeler un concile. Un concile français, un concile gallican, ce qu'on appelait le gallicanisme, c'est-à-dire le catholicisme à la française. Et Philippe dit non. Et eux, ils disent oui, non, oui, non. Et une campagne est lancée par les jansénistes qui décident d'en appeler un concile. Ces gens-là, on va les appeler les appelants. Ils veulent absolument que le, un concile de, de l'Église de France se réunisse pour décider si on va accepter la bulle Unigenitus ou pas. C'est extrêmement grave. Parce qu'à partir du moment où le pape a dit que le jansénisme était hérétique, remettre en cause la, question, le, le, la décision du pape, ça veut dire faire entrer la France dans l'hérésie. C'est inacceptable. De leur point de vue, c'est totalement inacceptable. Mais eux, les jansénistes, veulent absolument... Et, euh, les avocats, les avocats qui sont avocats comme aujourd'hui, hein, se mêlent de faire des textes, ils réfléchissent, ils regardent, ils font des consultations et ils font circuler un tas d'écrits en disant appel à la bulle. C'est-à-dire que les magistrats et les avocats se mêlent d'affaires religieuses pour dire ce qui doit être fait. Le cardinal de Noailles, alors j'ai oublié de vous dire une chose, je peux encore le dire maintenant, c'est pas trop tard. Les gens ont comme caractéristique d'avoir une haine viscérale mais presque maladive et obsessionnelle contre les jésuites. Alors qui sont les jésuites C'est un ordre religieux masculin né au XVIe siècle à l'époque de la réforme catholique. D'abord vous avez la réforme protestante, après vous avez le concile de Trente qui est la, la grande réforme catholique qui va déterminer ce qu'on va appeler l'humanisme chrétien, hein, l'humanisme catholique, c'est-à-dire la liberté humaine, l'unicité de l'humanité, etc. Et les jésuites euh, ont, ont été créés autour du Concile de Trente, je ne sais pas si c'est au début, au milieu ou à la fin, je ne sais pas, mais pour propager euh, sur, le, sur la planète entière euh, le, les, les canons du, du Concile de Trente, c'est-à-dire l'humanisme, hein, l'humanisme catholique. Et les, les jansénistes ont une haine obsessionnelle des jésuites. Voilà, alors pour tout un tas de raisons, mais... J'en parle dans ma conférence sur euh, l'anti-humanisme des Lumières, ma conférence de Marseille qui est parue euh, le, le 2 juin dernier. Voilà. Le cardinal de Noailles a, il partage cette, cette haine obsessionnelle des jésuites et il l'a fait suivre d'une interdiction aux jésuites d'administrer de, de, les sacrements sur son ressort. Alors Son ressort, c'est le diocèse de Paris. Paris est au-delà, je crois que c'est assez, assez vaste. Et euh, il interdit aux jésuites d'administrer les sacrements et il leur envoie un huissier de justice alors, alors vous avez une maison à, euh, rue Saint-Antoine à Paris je ne sais pas ceux qui connaissent euh, Paris rue Saint-Antoine entre, entre Bastille et, et Châtelet au milieu ils avaient une église C'est là il bah, y a un lycée maintenant je crois que c'est le lycée Charlemagne enfin, c'est à côté, c'est dans ce coin là et euh, les jésuites avaient leur, euh, ce qu'on appelait leur, leur maison professe à cet endroit, j'espère que je n'ai pas dit de bêtise si j'ai dit une bêtise là, je la corrigerai euh, ils avaient là leur maison professe c'est à dire c'était le, le, le siège de leur, de leur compagnie sur Paris et ils ont reçu un huissier qui leur a interdit D'administrer les sacrements. C'est-à-dire que le cardinal de Noailles utilisait la, la, la voie judiciaire pour, pour faire connaître ses, ses décisions. On raconte que les jésuites sont des affreux qui, au Paraguay, ont réduit en esclavage 40 000 hommes. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des réductions des, des jésuites auprès des Guaranis au Paraguay, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que les, les jésuites ont au contraire mis à l'abri les, les Indiens guaranis, enfin les Amérindiens, on dit indiens par, par facilité, euh, ils les ont mis à l'abri en, en les convertissant et en, et en vivant avec eux, ils les ont mis à l'abri des chasseurs d'esclaves. Hein. Parce que la conquête du Nouveau Monde, ça a été quand même une mise en esclavage de, de beaucoup de gens. Et les Indiens guaranis, pendant deux siècles, ont quand même été mis à l'abri de ces horreurs-là par les jésuites. Alors les jésuites ont fait, moi je ne connais pas dans les détails, mais ce que j'en ai lu, il y a un film très beau qui s'appelle Mission, je ne sais pas si vous avez vu, qui montre comment les jésuites se sont fait finalement massacrer pour avoir soutenu les Guarani contre les, contre les esclavagistes. Hein Donc le cardinal de Noailles raconte qu'au Paraguay, ils ont réduit en esclavage 40 000 hommes, c'est exactement l'inverse. La durée de travail, du, 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 la durée de la journée de travail de l'Indien Guarani était deux ou trois heures plus Courte que celle de l'ouvrier parisien à l'époque. Il faut quand même savoir. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe En mars 1716, alors le roi est mort le 1er septembre 1715. En mars 1716, c'est rapide, hein. le parlement d'Aix, c'est-à-dire le tribunal, hein, le parlement, vous avez compris, c'est l'ensemble le, le, des juges, le parlement d'Aix-en-Provence annule le mandement de l'évêque de Toulon qui a refusé d'ordonner des ecclésiastiques qui ont refusé la bulle. C'est-à-dire que l'évêque de Toulon voit arriver des ecclésiastiques qui disent nous nous sommes jansénistes et nous refusons la bulle donc l'évêque leur dit vous ne serez pas ordonnés prêtres et le parlement dit si ils seront ordonnés prêtres et ils donnent l'ordre de quel droit à quel titre les juges se mêlent de religion et veulent régenter l'Église quelques mois seulement après la, la mort du roi c'est le début d'une longue liste les juges légifèrent en matière ecclésiastique à Reims à Toulon à Châlons à Marseille à Aptois à Orléans partout les juges disent les règles de l'Église en passeront par nous ils font signer, pour obtenir d'avoir un concile, ils font signer des pétitions au curés qui se disent prêts à déobéir au cardinal si le cardinal faiblit. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont peur que le cardinal faiblisse Parce que le cardinal de Noailles a dit qu'il était contre la bulle, mais il reste quand même attaché à l'Église et il sait que, comme il y a, il y a risque d'excommunication, il sait qu'il risque gros, et c'est pas facile d'être catholique, cardinal et contre le, contre le Vatican. Il y, a, il, y a, il y a un truc qui cloche. Donc les jansénistes... Compte sur le cardinal de Noailles pour faire avancer leurs idées, mais ils ont peur en permanence que le cardinal faiblisse et ils font signer aux curés euh, ils vont ils vont voir, c'est des militants hein, ils vont voir les curés dans les cures et il leur dit voilà, vous signez là et vous dites que vous êtes prêts à déobéir au cardinal s'il faiblit et les curés signent on ne veut pas de la bulle, on ne veut pas de la bulle on ne veut pas de la bulle, on refuse la bulle, on ne veut pas l'enregistrer et les, des, les jansénistes se disent prêts aux martyrs en fait, ce qu'ils font, les jansénistes, ils justifient l'ingérence des, des laïcs dans les affaires religieuses. Voilà. Les laïcs ont le droit de juger d'affaires religieuses. C'est le credo des jansénistes. Le credo catholique dit exactement l'inverse. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est dans les textes, à l'origine. Et pourquoi est-ce que des avocats ne pourraient pas en appeler à un concile Est-ce que vous avez une idée de Pourquoi des avocats ne pourraient pas en appeler à un concile Eh bien, vous avez des jansénistes qui sont allés poser la question à des docteurs en Sorbonne. Sorbonne, c'est une faculté de théologie, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Un certain besoin, qui, en bon janséniste, explique, alors vous allez voir, comme c'est du, du sophisme, hein, nier le droit pour les avocats d'en de, de, juger, nier ce droit serait enlever au magistrat le droit de connaître, de de ces matières, ce qui reviendrait à attaquer le roi dans ses prérogatives de protecteur des franchises de l'Église. dire si vous empêchez aux avocats de prendre position sur des sujets religieux, vous attaquez les magistrats et vous attaquez donc le roi. Essayez de comprendre, comprennent qui voudra, comprennent qui pourra, qui voudra, ça suffit. Je crois que c'est assez clair. Les magistrats à peine rendus à leur prérogative, de, de, à peine revenus dans leur prérogative d'enregistrement de, de, avec remontrance, font de l'obstruction, tout de suite. Juillet 1720, le Parlement refuse d'enregistrer une décision du régent pour laquelle, distine ils n'ont pas été consultés jamais personne n'a consulté le Parlement avant de prendre une décision. Aucun roi n'a consulté le Parlement. Et là, ils disent aux régent, non, votre truc là, non, vous ne nous avez pas consulté, on n'enregistrera pas. Philippe est furieux, mais il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui, c'était à lui, c est, c est à, à lui de, de comprendre que Louis XIV n'était pas qu'un tyran, c'était aussi quelqu'un qui avait le, le sens, un sens politique sur aigu et en 1720 Philippe, en août 1720, c'est-à-dire un mois après quand il a compris que les magistrats entraient en rébellion il fait publier des lettres patentes alors une lettre patente c'est une décision royale vous avez lettre patente et lettre de cachet la lettre patente c'est la, la loi c'est-à-dire c'est une lettre ouverte la lettre de cachet c'est une lettre fermée tout simplement <rire> On est pas, voilà. donc la lettre patente c'est ce qui va être publié la lettre de cachet c'est ce qui va se lire dans les, dans, les, dans les services concernés sans que ce soit publiable donc euh, des lettres patentes sont publiées en août 1720 c'est à dire signées du roi qui déclare nul les appels au concile et déclarent que l'unigénitus sera reçu dans tout le royaume d'accord donc ça c'est une décision royale et eh bien les magistrats Nomme des commissaires pour étudier le texte, voir si c'est vrai, s'il est bon et si on va enregistrer. C'est-à-dire que c'est de la rébellion. Furieux, Philippe, les exiles à Pontoise. Alors de Paris à Pontoise, il y a, il y a quoi Il y a une quinzaine, peut-être une vingtaine de kilomètres. Alors ils partent en grand train, avec leurs carrosse, avec leur personnel et tout. Ils partent en exil à Pontoise, persuadés d'être les martyrs de la grande cause. Voilà. Et euh, le, le régent dit, bon, ben, s'ils ne sont pas là, on va quand même enregistrer. On, alors, il y avait moyen de, de mettre sur pied des tribunaux d'exception. Il y en avait un qui s'appelait le Grand Conseil. Quand le roi voulait euh, euh, prendre des décisions qu'il ne voulait pas mettre entre les mains des magistrats qui étaient un peu trop, euh, un peu trop rebelles ou, ou, ou pas fiables, ça avait été le cas dans l'affaire des poisons, le roi était capable de mettre sur pied un, un tribunal d'exception. Alors je reviens à l'affaire des poisons, l'affaire des poisons c'était sous Louis XIV, il y avait eu des, 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 des histoires de sorcellerie, d'empoisonnement, enfin des trucs absolument abominables et, et il y avait tellement de, de complicité à haut niveau que le roi avait mis sur pied un tribunal d'exception qui était la chambre ardente qui a été chargée tout à fait à part du parlement de juger des affaires. Donc là euh, Philippe met sur pied le grand conseil et il dit on va demander au grand conseil d'enregistrer. Donc il nomme les magistrats qu'il faut, on convoque le grand conseil, on fait enregistrer l'acceptation de l'abus d'unigénitius dans tout le royaume et le pape fait savoir qu'il se connaît bien la loi française et qu'il sait très bien que c'est l'enregistrement au parlement qui est valable et que l'enregistrement au grand conseil sera contesté à la première occasion. Alors qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen. Philippe est furieux, il, il envoie le, le, le nonce apostolique lui dire euh, que votre pape vienne Que votre pape y vienne, mais qui me montre comment il arrivera à mettre à raison tous ces bourreux-là, moi j'y arrive pas, je ne peux pas plus. Finalement, le concile d'embrun le concile, le fameux un, un concile est, est, est réuni à Embrun en 1728, et là, le cardinal de Noailles accepte la bulle, il se soumet et le jansénisme est considéré comme ne faisant plus. Euh, n'étant plus dans l'église de France. C'est la défaite des jansénistes. Le fameux concile qu'ils ont voulu, ils l'ont perdu. L'évêque euh, euh, un évêque de, qui s'appelait Sohanen, qui était évêque de... de, de ça m'échappe, était un, un janséniste euh, tout à fait outré et il a, été, euh, il a été déposé. Voilà, donc le jansénisme est vaincu, c'est terminé, on ne va plus en parler. Et euh, les façons de faire de, de ces gens-là pour obtenir euh, euh, ce qu'ils voulaient, je vais vous lire ce que dit Edmond Barbier. Edmond Barbier, c'était un, un avocat sans robe qui euh, habitait à Paris, pas très loin du, dans le 5e arrondissement, pas très loin du, du palais de justice, et qui suivait tout ça euh, à la loupe tous les jours. Et il a écrit un journal depuis la régence jusqu'à 1763 ou 4, je crois. Et on a vraiment tout le siècle de, de Louis XV à travers les, les, les mémoires de Barbier. C'est vraiment un, un document tout à fait exceptionnel. Et il écrit « On fait circuler un imprimé fait de protestations faites et signées par Noailles et mises, dit-on, entre les mains de quelques évêques jansénistes par lesquels il proteste de nullité de tout ce qu'on lui fera faire pour accepter la, la Constitution, comme surpris de lui par force, violence, promesses, etc. C'est-à-dire que, et il s'avère que c'est un faux, c'est-à-dire que les gens sénistes font circuler un, une information selon laquelle, avant d'accepter la bulle, le cardinal de Noailles fait savoir qu'on le force et que ça n'a pas de valeur. Et c'est faux, c'est un faux. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à mentir et à faire circuler des faux. Et continue Barbier, les jansénistes avaient cela tout prêt pour jeter dans le public au jour du mandement où il allait reconnaître la constitution inigénitus. Ces protestations sont datées du 28 août dernier, l'original serait aux mains de Sohanen. Or, c'est le mandement qu'il faut croire, personne n'a vu l'original de cet imprimé. C'est-à-dire qu'on comprend que les jansénistes ne veulent pas obéir et qu'aucun appel à la raison ou à l'obéissance n'est susceptible de les faire fléchir. À partir du moment où le, le, le concile euh, d'Embrun a décidé et qu'on sait qu'à présent l'Église le, le, de France a accepté la bulle Unigénitus, va, va être créé un journal qui s'appelle les Nouvelles ecclésiastiques et qui va être... le la bombe, l'outil le, le, de propagande de la, de la... Alors on disait la secte janséniste, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. On disait la secte philosophique, la secte encyclopédique, la secte janséniste, c'est comme ça qu'on disait. C'est comme ça qu'eux-mêmes disaient d'eux-mêmes. Hein. C'est comme ça ce que disaient les gens, mais c'est exactement... Eux également disaient, disaient de la même manière. Donc la secte crée un journal qui s'appelle les Nouvelles Ecclésiastiques, qui paraît avec ou sans autorisation, y compris sans autorisation, le plus souvent sans autorisation, parce qu'il y avait une censure à l'époque, hein, il fallait pour pouvoir publier quelque chose obtenir l'aval des autorités. Et à, au nez à la barbe des autorités, ils vont publier toute leur propagande janséniste euh, contre les, les, les décisions royales, contre les, voilà. les... Les nouvelles ecclésiastiques vont être le fer de lance de la propagande janséniste. À partir du moment où ils ont perdu, euh, par, le, par le concile d'Embrun, de, de, ils vont changer leur fusil d'épaule et ils vont dire, il faut que Dieu soit avec nous, il faut qu'on prouve que Dieu est avec nous. Alors, il y a une reprise en main, alors le, le régent est mort, Philippe est mort, et arrive au pouvoir le cardinal de Fleury qui est Premier ministre. Alors le cardinal de Fleury, c'est l'ancien précepteur du petit roi, il est devenu grand dans l'intervalle, on arrive en 1730, Laurent est grand. Mais euh, il ne gouverne pas, il a pris un, un monsieur qui s'appelle le cardinal de Fleury, qui a été son ancien précepteur et qui est un, un extraordinaire homme politique. C'est-à-dire que c'est vraiment le, un certainement un des meilleurs euh, ministres de, de l'Ancien Régime. Il veut absolument que les choses s'arrangent, il veut mettre fin au conflit, il veut il y a toujours moyen de, 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 de plier ici pour, pour mieux obtenir ça là. Et... Il est en poste depuis trois ans, en 1727, il arrive au pouvoir, qu'il déclare que tous les ecclésiastiques, curés, bénéficiaires et autres recevront la constitution unigénitus telle qu'elle, faute de quoi ils perdront tous leurs bénéfices. Ça veut dire tous les gens qui touchent de l'argent de l'Église, parce qu'ils ont des bénéfices ecclésiastiques, s'ils n'acceptent pas la bulle, on leur coupe les vivres. Voilà, ça, 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 crée des, ça crée des vocations à reconnaître la, la bulle. Mais le, le Parlement tout, refuse toujours l'enregistrement. Alors, pour forcer l'enregistrement, on fait ce qu'on appelle un lit de justice. Qu'est-ce que c'est que le lit de justice Je vous ai dit que le roi a délégué sa justice aux juges. C'est-à-dire que quand les juges rendent la justice, c'est toujours au nom du roi, mais en son absence. Quand le roi se déplace au palais de justice, ou alors quand il fait venir les juges à la cour, mais quand roi, la plupart du temps c'est lui qui se déplace au palais de justice, il n'y a plus de délégation de pouvoir. Donc une décision royale prise en lit de justice est une décision qui ne pourra pas être discutée, qui sera enregistrée immédiatement. C'est ça le lit de justice. Quand les magistrats font de l'obstruction, lit de justice, le roi se déplace, et là on ne peut plus, on ne peut plus discuter, on ne peut plus s'opposer. Donc le Parlement refuse l'enregistrement, et un lit de justice fait de la constitution unigénitus une loi du royaume. On a vu que l'église a accepté la constitution unigénitus mais là c'est plus que l'église, c'est l'état. Le roi dit la constitution unigénitus est loi du royaume. Les jansénistes ont donc perdu sur toute la ligne et ils vont organiser ils vont organiser le grand cirque qui va consister à dire oui, mais Dieu est avec nous, la preuve. Lui, il nous fait des miracles alors que vous vous n'en avez pas. Et c'est vrai qu'on peut dire que l'église de France à l'époque ne, ne se prévaut pas de, de grands miracles, alors qu'eux, ils vont prouver que des miracles, Dieu leur, Dieu leur en fait. En le 6 novembre 1730, c'est-à-dire dans la foulée de, de la, du lit de justice, une certaine Anne Lefranc dit qu'elle est guérie d'une paralysie générale en s'étant rendue sur la tombe d'un grand janséniste qui s'appelait le Diacre Paris, à Saint-Médard. Saint-Médard, c'est une petite église qui se trouve en bas d'une rue à Paris qui s'appelle la rue Mouffetard du côté du jardin des plantes dans le 5e arrondissement. Et euh, le diacre Paris était un diacre euh, issu d'un milieu tout à fait euh, parlement. Hein. Il était fils de conseiller au Parlement. Euh, parlement, il y avait conseiller au président. Il y avait deux sortes de juges au Parlement. Il y avait les présidents, ceux qui rendaient les, les, les décisions, et les conseillers, ceux qui préparaient les dossiers. Donc au Parlement, on était président ou conseiller. Donc le diacre Paris, c'était le fils d'une famille de conseillers au Parlement de Paris. Et il était janséniste, janséniste, janséniste outré. Et il se croyait obligé, dit-il, là je vous fais une citation qui date de l'époque, il se croyait obligé d'apaiser la colère de Dieu qu'il voyait allumée par la bulle. C'est-à-dire qu'il était tellement inspiré de Dieu qu'il a senti la colère de Dieu, le souffle de la colère de Dieu. Et il a dit que à lui tout seul, il allait apaiser la colère de Dieu. Alors, il ne se lavait pas, il mangeait pas, il, 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 il maigrissait, il se, bon, il était dans un état épouvantable, il en est mort à 37 ans, à force de macération et de privation. Alors j'ai trouvé un petit, un petit truc intéressant quand même à, à l'égard à de ce diacre Paris, euh, il, se faisait, euh, il se faisait charger de faire le catéchisme au petit garçon, il voulait absolument, il voulait absolument, alors il allait voir, j'ai pas, pas d'autres informations, mais Nous sommes semble tout à fait, enfin bon, et... Euh, on raconte des gens qui l'ont vu, disent « On le voyait sortir de sa retraite avec l'air d'un pénitent consterné et abattu par le poids de ses péchés, les yeux baissés, la tête penchée, il entrait dans l'église, mais sans s'avancer au-delà de la place du publicain hein, qu'il savait avoir été longtemps celle des pénitents publics. » C'est-à-dire que c'est un type qui marque ici, je suis un pécheur, je suis un affreux, laissez venir à moi les petits-enfants, ça, ça n'a pas loupé jusqu'à la fin. Et euh, je, je souffre pour que, pour que Dieu soit, euh, ne, ne, ne lance pas sur nous sa colère de, de cette horreur qu'est la, la bulle unigénitus. Voilà. Donc il a été enterré dans le cimetière de Saint-Médard et Anne Lefranc raconte qu'elle était paralysée, elle est allée sur la tombe et maintenant, regardez, je marche. Et alors comme évidemment on n'est pas obligé de la croire, elle est allée voir des médecins, elle, a, elle a s'est fait examiner par des médecins avant, pendant et après. Et elle a déposé chez un notaire des certificats médicaux et des témoignages disant qu'elle était malade avant et que maintenant elle ne l'était plus. Et ensuite son récit, le récit de sa, de sa guérison miraculeuse a été publié sous la forme d'une dissertation sur les miracles par les fameux avocats. Les avocats, vous savez, les avocats de France qui avaient le, le droit de juger l'affaire religieuse. Bien évidemment, alors le nouvel archevêque s'appelle Monseigneur de Vintimille, le cardinal de Noailles est mort, il se fâche tout rouge en disant, attendez, les avocats vont décider s'il y a un miracle ou pas. Attendez, le miracle ou pas, c'est l'affaire de l'église. Non, 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 non. c'est nous les avocats qui savons. Et l'archevêque dit, le miracle d'Anne lefranc est faux. J'interdis le culte du diacre parce que quand il y a un miracle, les gens viennent sur la tombe, ils vont en demander d'autres. Il a fait examiner, le, card... le monseigneur de le Vintimille fait examiner la, la, la dame par des médecins qui disent Oh bah ben, hystérique hein. là, Des médecins, plusieurs médecins, ils appellent ça une affection hystérique commune. Et évidemment, la miraculée crie à la diffamation. Comment Comment osez-vous Et elle s'en prend à l'église qui la diffame. Et elle présente au Parlement, c'est-à-dire que Madame Anne Lefranc dépose une requête au Parlement où elle se plaint d'avoir été présentée alors par archevêque, hein. comme une personne qui s'est prêtée à la passion d'un parti pour devenir un instrument de séduction des peuples et exciter un trouble dans l'Église et dans l'État. Il y avait une procédure qui s'appelait l'appel comme d'abus qui permettait d'en appeler au Parlement dans des affaires religieuses. Alors c'était quoi la, la procédure d'appel comme d'abus En appeler comme d'abus, c'est comme ça qu'on utilise le mot, consistait à en appeler au Parlement d'un abus commis par la hiérarchie ecclésiastique donc les avocats disent à Anne Lefranc vous pouvez déposer une requête en appel comme d'abus parce qu'il y a manifestement un abus de la hiérarchie ecclésiastique contre vous on a osé dire qu'elle était menteuse et c'est une ingérence du temporel dans le spirituel un appel comme d'abus ça veut dire que pour des questions purement religieuses on va demander au juge laïque d'en juger et l'église est contre l'église est contre mais c'est pas l'église qui légifère c'est à dire que pendant le concile de Trente le Concile de Trente avait déclaré que la procédure d'appel comme d'abus était une procédure non recevable par l'Église. Mais les canons du Concile de Trente n'avaient pas été enregistrés par le Parlement en France. C'est-à-dire que le Concile de 30 a été, les canons du Concile de Trente ont été acceptés par l'Église de France, mais pas par les juges de France. Il faut savoir ça. Ça veut dire que la procédure d'appel comme d'abus permettait au Parlement de se mêler d'affaires ecclésiastiques contre la vie de l'église de et là en l'occurrence le parlement a jugé la requête d'Anne Lefranc recevable et les avocats ont été chargés de se défendre c'est à dire que le parlement de Paris va juger si madame a été oui ou non miraculée de quoi se mêle-t-il de quoi se mêle-t-il les avocats, ils sont à peu près 25, ce sont les fanatiques de chez fanatiques, ils sont dirigés par un jeune homme qui s'appelle Lepège, Louis-Adrien Lepège qui a 19 ans à l'époque qui est, alors j'ai fouillé dans les archives de, de, de Lepège parce que tout ce qu'il a écrit il ne se passait pas une journée sans qu'il note tout, 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 il avait des petits papiers quelquefois grands comme ça, qui étaient tout classés, les, les archives de Lepège c'était énorme. Il écrivait toute la journée, toute la journée sur tout. Il avait une écriture toute petite, une écriture de mouche mais extrêmement lisible. Et si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé dans le siècle, il faut tomber, il faut aller jeter un œil dans les archives de Louis-Adrien Lepège, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait notamment pour l'affaire Damien. Et Louis-Adrien Lepège, il était vraiment le théoricien de toutes ces cabales. C'est vraiment, il était, il était toujours dans l'ombre, mais c'est lui qui rédigeait les nouvelles ecclésiastiques, et vous savez, ce n'est pas difficile de le savoir, parce que les, les nouvelles ecclésiastiques n'étaient pas signées, mais dans les papiers de Lepage, on retrouve tous les brouillons, donc on a compris, hein. c'est son écriture, c'est lui et pas un autre. Donc on sait que c'est lui qui dirigeait véritablement toutes les cabales, et c'est lui qui dirigeait 25 avocats, qui décidait de si oui ou non euh, il fallait aller en concile, si oui ou non euh, euh, Anne Lefranc avait été euh, miraculée ou pas. Et il les appelait les Israélites en marche. Alors ces gens-là avaient une espèce de folie qui avait été mise sur pied par un abbé d'Ethomar qui disait que en fait, les jansénistes les, les étaient les, les nouveaux Israélites, en fait. Et puis tout ce qui s'était passé dans la Bible, on l'allait retrouver sous forme de figure, dans le, dans le temps présent. Et chaque fois qu'il se passait quelque chose, il essayait de trouver des, des explications à alambiquer pour expliquer que oui, bien sûr, Dieu voulait ça comme ça. C'était des, 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 des dames des dingues vraiment des dingues et euh, les les avocats en question ils étaient totalement totalement pour le, le, cette histoire de miracle dans le, dans le cimetière de saint-médard ils étaient absolument pour le dire que ils étaient habilités de juger des affaires ecclésiastiques et ils étaient persuadés que chaque fois qu'on les exilait ou qu'on leur tapait sur les doigts ils, ils, ils remerciaient dieu de la de leur faire la grâce de souffrir pour la justice voilà. C'est ces gens-là qui voulaient absolument en, en, en décider. Les, les miracles ont commencé à avoir lieu au cimetière. Alors, allez savoir s'il y avait miracles ou pas. Comment savoir Vous avez des gens qui arrivent éclopés, qui repartent sur deux pieds. Il faut savoir que s'ils étaient vraiment éclopés avant d'arriver, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu à ce qu'on a appelé rapidement des convulsions. C'est-à-dire que des gens étaient pris de, de convulsions, ils, ils, se, ils se couchaient sur la tombe du diacre, et puis au bout d'un moment, ils... ils se mettaient à baver, à crier, ils faisaient des sauts de carpe et tout. C'était très très spectaculaire, puis je crois qu'au bout d'un moment, quand vous êtes allongé sur un truc froid, vous êtes peut-être peut envie de vous détendre, je ne sais pas. Et euh, ça a commencé à tirer du monde. C'est-à-dire que on disait au début, euh, la guérison a eu lieu, le miracle a eu lieu, et les convulsions sont venues. Puis après, on a des convulsions pour guérir. Donc, puis après, si on n'a pas de convulsions, on ne guérira pas. Puis après, tout le monde avait des convulsions. Ça a été un cirque. Ça a été un cirque. Alors, vous imaginez des, des, des femmes qui se mettent sur la tombe, et qui bossent brusquement à pousser des hurlements, à arracher leurs vêtements et tout. Alors, elles se retrouvaient à moitié dénudées. Les gens trouvaient ça intéressant. Alors, ils arrivaient comme au spectacle, ils s'installaient autour. C'était la, la distraction. Attendez, alors, ça se prétendait religieux. C'était un, bon, un trouble à l'ordre public manifeste, quoi. Et c'est devenu de plus en plus de plus en plus fou. Euh, ils faisaient des sauts de carpe, ils poussaient des hurlements, ils faisaient des exhibitions euh, et des tas de simagrées, des simagrées. La police, on sait à peu près tout de ça parce que. La police a envoyé ses, ses inspecteurs, et vous avez des rapports et des rapports et des rapports et des rapports sur les convulsions de, au cimetière de Saint-Médard. C'est complètement fou, complètement fou. Et quand, le, quand, la, quand la guérison ne venait pas, par exemple, il y, y a un bras monsieur qui est venu avec une jambe plus courte que l'autre. <rire> alors il attendait, il revenait tous les jours en attendant que sa jambe repousse. Il ne repoussait pas. Mais alors, il, 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 avait, il avait des grosses, grosses, grosses convulsions. Et il euh, y en a un. Attendez, c'est tellement dingue. Il y en a un, il avait je ne sais pas trop quoi. Oui, lui aussi, il avait une jambe plus courte que l'autre. Enfin, je ne sais pas, il boitait bas. Et euh, il y a une, une, une sœur, entre guillemets, C'était pas une religieuse, hein, c'était une sœur en, en, en jansénisme, qui avait dit qu'elle connaissait le moyen de le, de le guérir. Elle l'a fait pencher en avant sur une, sur une table, en tenant bien la table, et elle a ses tête baissée dans les fesses. Et à chaque fois... Alors, je ne sais pas si vous imaginez, les gens qui assistaient à ça, ils se marraient Mais il ne fallait pas dire que c'était des simagrées parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit, bon, arrêtez votre cirque, mais ils ont failli se faire blincher, parce que c'était des miracles et qu'il fallait pas rire de ces choses-là. Et alors le truc le plus croustillant que j'ai trouvé... C'est que c'est tellement incroyable que j'ai commencé par ne pas le croire. Je vais vous expliquer l'histoire. On raconte qu'un Suisse était venu et qui souffrait, je vous le donne en mille, de constipation. Et alors, comment savez-vous qu'un miracle a eu lieu sur un constipé, à votre avis Il s'est assis sur la tombe et vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Mais alors... Il paraît qu'il y a eu un culte au Saint-Excrément et tout. Moi, j'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est des gens qui racontent des histoires. Parce que ça, c'est pas tiré de Barbier, c'est tiré des archives de la, de la police de Paris, c'est des trucs qui ont été écrits après la Révolution. Et là, j'ai eu un doute. J'ai dit, là, c'est pas vrai ça c'est pas vrai, <rire> ça je le crois pas, je suis sûr que c'est des gens qui ont exagéré. Si Barbier l'avait dit, Barbier il est complètement fiable, parce que Barbier quand il n'a pas vu les trucs, il dit machin dit que, machin répète que, celui-là à mon avis il est fiable, celui-là il n'est pas, Barbier c'est une bonne source. Mais là je me dis non, ce n'est pas, pas une bonne source, je ne le crois pas. Eh bien figurez-vous que j'ai trouvé une chanson, il y a un chansonnier du 18e siècle qui raconte toutes les qui reprend toutes les chansons qui se, qui se racontaient à l'époque. Eh bien, j'ai trouvé le chansonnier. Je vais vous la, je, je, je veux lire la chanson. Je ne vais pas vous la chanter. Parce que... Et Alors, il paraît que c'était sur un air connu à l'époque. J'ai essayé sur Internet. On arrive à retrouver des airs du 18e siècle. C'est sympa. Celui-là, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, sur l'air de Jean de Vert. Alors, le truc dit, « Un Suisse un peu bête, ne pouvant chier, s'était mis en tête que certains sorciers avaient par malice bouché le trou de son cul, l'enturlu. Chapeau pointu. Le voyant en peine un hein, de ses amis lui dit « Fais neuvaine au Grand Saint Paris ». Faire neuvaine, c'était faire neuf, neuf jours de, de, de prière. Lui dit « Fais neuvaine au Grand Saint Paris pour qu'il te guérisse, va-t'en lui montrer ton cul. » L'enturlu, chapeau pointu. Au saint, tout de suite, il porte ses pas. Là, tout au plus vite, mes à bas. Sur la sainte tombe, pose doucement son cul. L'enturlu, chapeau pointu. Sur la sainte tombe, on voit à l'instant un étron qui tombe et forme en montant une pyramide qui va de la terre au cul, l'enturluche chapeau pointu. Sur ce, l'on ramasse le saint excrément, et puis on l'enchasse très dévotement. Quiconque le flair n'aura jamais mal au cul, l'enturluche chapeau pointu. Alors... <rire> Tout ça pour vous dire qu'au milieu de toutes ces simagrées et de gens qui vraiment euh, euh, sont prêts à lyncher celui qui n'y croit pas, les Parisiens ne perdaient pas leur sens de l'humour. Et qu'il y avait encore des gens qui avaient, à part l'archevêque de Paris, il y avait encore des gens qui avaient un minimum de sens commun qui disaient que ça suffit, que c'était des simagrées. Alors, qui est-ce qui assistait à ces, ces folies-là Eh bien, les conseillers du Parlement. Le Parlement de Paris, la crème de la crème de la, du jansénisme parlementaire, venait au cimetière assister à ces trucs-là. Alors il y a des noms comme Séguier, Nicolas et Carré de Mongeron, Andéran, Le Coq, etc. Et puis des gens de la cour. Vous avez des noms prestigieux comme La Rochefoucauld, Montmorency, Duchesse de Brissac qui se rendaient là et qui venaient assister à ça. Ça donnait de l'importance aussi, malgré hein, de dire que tous ces gens là venaient voir. Et euh, les séances ont rapidement tourné très, très, très mal. Et là, vraiment très très mal c'est à dire que euh, quand vous avez, on avait remarqué que des gens qui commençaient à avoir un petit peu des convulsions si on leur envoyait une paire de gifles ça convulsionnait plus fort et euh, de paire de gifles on est arrivé à coup de poing de coups de poing à coup de bâton, de coups de bâton à coup d'épée puis on est arrivé à des véritables séances de sadomasochisme c'est à dire que des tortures abominables ont été organisées sur des femmes majoritairement qui la plupart du temps étaient volontaires c'est à dire d'authentiques hystériques Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle et. Euh, mais il y, 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 y a eu mutilation. C'est de la folie. C'est d'un sordide. C'est absolument atroce. Et euh, essayez d'imaginer. Vous avez certainement entendu parler de, de, de ces crimes pédocriminels, de sacrifices, machin. C'était ça. Hein c'était ça. Sauf que c'était pas sur des enfants, c'était sur des, sur des femmes. Sur des femmes volontaires, bien hystériques, bien, bien fanatisées. Euh, mais c'était quand, 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 quand on a interdit de le faire en public ils ont continué de le faire en privé hein. et ça a duré jusqu'à la révolution c'était la façon qu'avaient les jansénistes de faire valoir leur, de, de, de pratiquer leur, pour pas dire leur culte hein, ils allaient à la messe pour ça mais enfin c'était une façon de faire typiquement janséniste d'en de, de, appeler à, au miracle de Dieu c'était de torturer mais Atroce. Ah, J'ai fait un article là-dessus qui est paru dans Égalité, Régociation. Je donne des détails. Dans les... <rire> il y avait des gens qui m'ont écrit Écoutez, c'est pas très ragoûtant votre truc, il faut que j'aille dîner. Enfin, bon. Lisez-le, je pas envie de vous le dire parce que c'est trop dégueulasse. Euh, vraiment affreux, quoi. Affreux. On pouvait pas laisser faire ça. Le pape a envoyé un bref de condamnation d'un de... livre qui s'appelait La vie de M. Paris. Le pape a été alerté de toutes ces folies il a envoyé un bref, et bien les magistrats l'ont brûlé. Vous savez comment on faisait pas un, un, un texte séditieux, On le donnait au bourreau et le bourreau, il brûlait le texte. On l'a fait pour des, pour, pour des, 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 des opposants, bon. mais on le faisait pour un bref du pape. Donc la France catholique qui brûle un bref du pape, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quand même grave. Et le, par, le Parlement l'a supprimé par un arrêt. C'est-à-dire que le, le bref a été non seulement euh, brûlé euh, physiquement, mais il y a eu un arrêt condamnant le bref du pape. Non. et euh, les rapports de police étaient circonstanciés, ils disaient écoutez ils arrêtent quand ils veulent toutes ces simagrées, c'est ni miracle ni hystérie ni rien du tout, c'est voulu c'est à dire que les gens sont payés à convulsionner les, les, les policiers en étaient persuadés mais on ne peut pas les arrêter, il faut qu'ils arrêtent tout seuls parce qu'on en arrête un, hein. il, il y en a quatre qui arrivent par derrière, on fait examiner les convulsionnaires par des médecins qui disent tous c'est de la corrida, c'est pas vrai c'est pas vrai, il n'y a ni convulsion, ni rien du tout c'est du cirque le 27 janvier 1732, déclaration du ministère. Alors c'est signé Louis, roi de France, mais également Philippot, qui était le ministre des Affaires de Paris, l'équivalent d'un super préfet de, de Paris. Et Laurent a écrit... Sa majesté a jugé à propos de donner des ordres pour en faire arrêter plusieurs, on parle des convulsionnaires, et les faire examiner par un nombre considérable de médecins et chirurgiens, pour en dresser leur rapport et porter leur jugement sur la cause et la nature des dits mouvements et agitations. Des prétendu convulsions, hein, vous suivez. Les dits mouvements n'ont rien de convulsif et de surnaturel, ils sont entièrement volontaires de la part des dits particuliers, d'où il résulte qu'on a cherché manifestement à faire illusion et à surprendre la crédulité du peuple. Sa majesté a jugé nécessaire de faire absolument cesser un tel scandale et le concours du peuple qui est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de discours licencieux de vol et de libertinage parce que pendant qu'il y avait de la foule euh, au cimetière on pouvait leur faire les poches et libertinage, vous avez compris. « Sa majesté a ordonné et ordonne que la porte du petit cimetière de la paroisse Saint-Médard sera et demeurera toujours fermée. Fait défense de l'ouvrir si ce n'est pour cause d'inhumation et défend pareillement à toute personne de quelque état et qualité qu'elle soit de s'assembler dans les rues qui environnent le dit cimetière et autres rues, places ou maisons, le tout à peine de désobéissance, même de punition exemplaire s'il y échait. » Voilà, l'autorité du roi reprend la main en disant « on interdit ». À 5h du matin, vous avez des centaines d'archers euh, à pied, à cheval, le guet, hop, le guet à pied et le guet à cheval, qui investit tout le quartier, qui boucle le, le quartier, qui ferme le cimetière à double tour et qui inscrit bien haut, qui met le, 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 la décision du roi bien haut pour qu'on puisse pas l'arracher, tellement haut que personne ne peut voir. Et puis hop, quelques heures après, tout le monde vient voir et, 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 et tout le monde rigole. Pourquoi il rigole Il rigole parce que douce, juste dessous, il y avait marqué « Par ordre du roi, défense à Dieu, de faire miracle en ce lieu ». Alors tout le monde se marre, ça veut dire que l'autorité du roi est bafouée, l'autorité du pape est bafouée, ça veut dire que les gens sénistes font la loi, font rigoler les gens et continuent de prétendre qu'il y avait bel et bien des miracles et que l'abus de l'autorité royale prétend les interdire. C'est vraiment une façon de dire, il y a eu, il y avait des miracles ici et l'autorité royale ne veut pas la reconnaître et l'autorité ecclésiastique ne veut pas la reconnaître. Les conséquences, c'est bon, l'autorité est complètement bafouée, c'est que toutes les folies euh, euh, des convulsions et de toutes ces tortures ont continué en privé, avec une aggravation dans le sordide. Il y a eu des femmes crucifiées. Il y a de. Je, bon, j'arrête là. Épouvantable. Et alors, elles étaient euh, en général, bien sûr, volontaires pour le faire. Bon, ça, l'hystérie, ça existe. Hein, le, le masochisme, ça existe. Mais on n'est pas sûr que tout le monde ait été volontaire. Hein. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Vraisemblablement, il y a eu des. Notamment des simplets, des gens un peu euh, pas tout à fait en mesure de comprendre ce qu'on allait leur faire, qui ont, qui ont été abominablement torturés. Il y a eu des détournements de jeunes gens. Euh, qu'on payait à convulsionner et qu'on en profitait pour, pour, pour martyriser, pour percer, couper, enfin bon, c'est absolument affreux. Et euh, c'est devenu tellement scandaleux que le Parlement a fini quand même par se désolidariser et quand le roi a demandé de, de, de poursuivre les convulsionnaires pour, tout, pour tous ces abus, le Parlement a dit bon bah d'accord, euh, ok, on va, on, va, on va les juger. Et il y a eu une manière très simple de, de, de remettre de l'ordre, ça consistait à dire tous ceux qui ont fait semblant de convulsionner et qui le reconnaissent seront lâchés. Oh ben, comme un seul homme. <rire> il y en a une majorité qui a accepté de dire qu'ils avaient été payés grassement pour ça. Euh, Barbier, en connaît, il sait combien on leur donnait, il sait comment ça se passait. Ça a été vraiment une entreprise de, de, de décrédibilisation des, des choses. Enfin, pas de décrédibilisation, comment je pourrais dire de... je, cher je cherche mes mots. C'est vraiment... Euh, donner de l'église et de la religion une image désastreuse pour le public et se battre pour, pour des horreurs comme ça et bafouer l'autorité de l'église et de l'état pour des trucs comme ça c'est vra vraiment grave quoi. Je veux dire, le but c'est quoi c'est d'expliquer qu'une que femme à qui on envoie des coups de bûche et qu'on qu torture à coups de, 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 de poignard et de trucs comme ça c'est pour la grâce de Dieu c'est ça que Dieu, Dieu demande ça donne de la religion une image absolument épouvantable épouvantable donc les, les miracles ont fini par s'arrêter, je vous dis, à partir du moment où le Parlement a accepté de, de s'en saisir et qu'il a, euh, qu a dit qu'on que poursuivrait, et qu'il a accepté de poursuivre les convulsionnaires. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les convulsions ont quand même continué, et on le sait, à l'intérieur de l'hôpital général. L'hôpital général, ce n'était pas un hôpital pour les malades, c'était un hôpital pour les pauvres, pour les indigents. C'était ce qu'on appelait par, par la suite l'hospice. Et l'hôpital général était dirigé par les magistrats. C'était une institution totalement, totalement sous la tutelle des magistrats. Et les convulsions ont continué à l'hôpital général, il n'y avait personne pour regarder. Voilà, donc il était interdit de convulsionner, mais euh, là où le, les juges étaient jugés et partis, on a continué de convulsionner, c'est-à-dire qu'on a continué de laisser à des pervers le, 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 le loisir de s'adonner à leur jeu sadomasochiste, avant le mot, hein, puisque Sade n'était pas encore né à l'époque, <rire> ou alors il était en train de naître. Non, il est né je crois en 1740, donc il n'était pas encore né à l'époque. Donc, euh, reprise en main, tentative de reprise en main, en mai 1735, l'archevêque de Cambrai et la Sorbonne disent que le Parlement est incompétent en matière de religion. Un arrêt du Conseil, le Conseil c'est le gouvernement, ordonne que la connaissance de la doctrine appartienne aux évêques et aux archevêques et pas au Parlement. C'est-à-dire que régulièrement on remet la chose sur le tapis en disant le Parlement n'a pas de à juger d'affaires de religion. Et le Parlement prépare des remontrances. Chaque fois que le roi prend une décision, il faut que le parlement l'enregistre et à chaque fois le parlement fait des remontrances et refuse d'enregistrer sans remontrance. Le parlement refuse d'enregistrer la colonisation de Saint Vincent de Paul. Alors Vincent de Paul c'était un grand monsieur du siècle précédent qui, à l'issue de la fronde, quand, quand, quand les villes étaient envahies de, de, de miséreux, euh, jetés sur les routes par les horreurs de la guerre civile, avait organisé les secours un peu comme, comme l'a fait l'abbé Pierre, mais c'était dans des situations encore plus tragiques, en nombre et en, et en proportion. Et euh, le, le Parlement, les juges avaient détesté Saint-Vincent de Paul parce qu'il avait refusé de donner à l'hôpital général dirigé par les juges son œuvre des enfants trouvés. Hein les enfants trouvés c'est une œuvre de Saint Vincent de Paul et les juges ont dit bah, c'est très bien on a fait l'hôpital général vous nous donnez les enfants, il a dit non et Saint Vincent de Paul vivant les enfants n'ont pas été sous la tutelle des juges et dès qu'il est mort, croyez moi ça a duré trois mois et hop, l'institution des enfants trouvés est, est tombée sous la tutelle de l'hôpital général ça a été notamment le sujet de mon livre euh, La marche rouge hein, où je raconte tout ça en détail donc, au moment où le, le pape, alors saint Vincent de Paul, il est, il est mort en 1660, c'est-à-dire 80 ans plus tôt, donc une canonisation, ça prend le temps que ça prend. Et euh, ils ont dit que le bref du pape était contraire aux maximes du royaume, et ils ont supprimé le bref par un arrêt du, euh, ils ont supprimé le bref et un arrêt du Conseil a cassé l'arrêt supprimant le bref. Le pape donne une décision, le, le parlement casse la décision, le conseil casse la décision, et c'est sans arrêt comme ça. Le roi a dit qu'il est assez grand pour défendre tout seul ses droits et libertés. Il n'a pas demandé au parlement de défendre ses droits et libertés par rapport au pape. Le conseil du roi ne peut plus souffrir, dit-on à l'époque, cette prétendue supériorité, et il n'a pas besoin de, des cours souveraines pour critiquer et autoriser les affaires publiques. Ce que dit Marbier, c'est ce qui est certain, et regardez l'ambiance de l'époque, c'est qu'il y a dix ou douze filles grosses et que ces chefs de doctrine et de prédiction engagent les mères et les femmes du peuple qui ont cédé à la persuasion de leur livrer elles-mêmes leurs filles et ce qu'elles font en vue de Dieu. C'est-à-dire qu'on sait que ces jansénistes organisent de la corruption de jeunes, et ils prétendent légiférer, enfin, vous, vous voyez l'ambiance. Vous, vous Ces histoires de jeunes qu'on paye à convulsionner, où les filles se retrouvent, alors les parents, on leur dit, c'est des magistrats, vous comprenez, bon, alors, magistrats, ils ont confiance, euh, croyants, ils ont confiance, pratiquants, ils ont confiance, et les filles reviennent grosses. Et pendant ce temps-là, on refuse d'enregistrer de, de, les bulles de canalisation. De, 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 de quoi il se mettent enfin, Qu'est-ce que c'est que cette ambiance C'est insensé la débauche, la, la débauche de certains jansénistes est bien connue. Alors, il y en a, il s'appelle Titon. Alors, lui, c'est un ancien débauché. C'est pas un débauché, c'est un ancien débauché. Il a quitté la débauche pour rentrer en dévotion avec les jansénistes. Alors, il va visiter les prisonniers le mercredi, il visite les malades à l'Hôtel Dieu, il est grand protecteur de, du, du. Il était grand protecteur du Diacre Paris. Et il. Alors, il convulsionne pas, mais il soutient les convulsionnaires. Et puis, une fois que toutes ses dettes vont être payées, parce qu'il est perclus de dettes, ben, il retourne à sa débauche. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les gens avaient beaucoup, 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 beaucoup d'argent. C'était une, une secte, entre guillemets, hein. c'était pas la même exception mais c'était le mot de l'époque donc il est pratique. une secte qui fonctionnait sur le secret, on ne savait pas qui il en était. Et ils avaient une caisse noire gigantesque qui s'appelait la boîte à perrettes, qui se constituait par des legs. C'est-à-dire que bon, tout le monde est capable de faire ça, n'importe quel parti politique est capable d'attirer de, de, à lui, ou même secte, est capable d'attirer à elle des, des legs, mais ça se faisait comme ça. Ils avaient tout un système qui consistait à obtenir des legs par euh, dons successifs, c'est-à-dire que quelqu'un s'engageait par testament à donner tout son bien à une, à une personne qui la donnerait à une deuxième, qui la donnerait à une troisième, qui la donnerait à la secte. De telle sorte qu'on ne puisse jamais savoir d'où venait l'argent. Donc ils avaient énormément d'argent. Et ils pouvaient payer qui ils voulaient. Quand, les, quand les, les, la police essayait de, de, de les arrêter, euh, il y avait toujours des grosses sommes d'argent qu'ils faisaient, que les policiers regardaient ailleurs. Enfin, C'était vraiment un système de corruption. Enfin, pas de corruption, mais de corruption à tout le moins des consciences. Et euh, euh, ils faisaient rigoureusement ce qu'ils voulaient. Par exemple, l'impression le, le, du journal elle était totalement illégale, il n'y a pas un ouvrier imprimeur qui aurait trahi, même s'ils n'étaient pas jansénistes. Parce que la secte avait suffisamment de pouvoir à travers tout le pays pour que le premier corps ait trahi, il aurait pu retrouver du travail nulle part. C'était une espèce de... de... c'est ça le fonctionnement sectaire, hein c'est ça aussi. Hein en février 1738, un premier, euh, un, un, un premier incident d'un un nouveau type arrive, c'est que, euh, le conseiller Carré de mongeron conseiller de, au Parlement de Paris, euh, veut communier et on lui refuse. Et il va s'en plaindre à qui Au Parlement. Vous avez compris, dès que vous avez un problème avec votre curé, vous allez vous plaindre au juge. Et on dit, bah, écoutez, euh, les, les, les prêtres à qui on pose la question, ils disent, bah écoutez, il n'a pas voulu se confesser. Et Carré de Monjon dit ben, « ils n'ont pas à me demander ». Enfin, on commence à, à, à parler de, de, de la façon dont on, va, euh, dont on va administrer les sacrements. Et Carré de Mongeon est le premier qui dit « on m'a refusé les sacrements et allait s'en plaindre à, à, au Parlement de Paris ». Alors le fameux Carré de Mongeron, je vous dis, l'humour ne perdait jamais ses droits. Il y a une estampe qui a circulé, alors je ne l'ai pas vue, mais elle, elle a bien été décrite par, par Barbier, qui montre Carré de Monjon qui expliquait à ses confrères, à, à des juges, euh, les miracles de, du diacre Paris. Et euh, à peine il leur racontait ça, les autres tombaient en convulsion et pendant qu'on leur faisait qu'ils tombaient en convulsion, on leur faisait les poches. Donc. Euh, c'est vous dire que le, le sens commun existait encore à l'époque, mais il euh, n'y avait rien à faire pour, 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 pour calmer ces gens-là et les faire rentrer dans le rang. Et en, en 1747, le 1er février, l'avocat général, l'avocat général c'est ce qu'on appelle le parquet, hein, si je ne m'abuse, c'est-à-dire les gens qui représentent l'autorité royale, dit au cours d'une séance au Parlement qu'on doit soumission à la bulle, comme étant un jugement de l'Église universelle en matière de doctrine et qu'elle est devenue loi d'Église et de l'État. Vous remarquez qu'on est obligé, tous les deux ans, de le répéter. Hein on l'a dit depuis 1713, là, on arrive en 1747, il faut un, un, perpétuellement le répéter. Et euh, Ce réquisitoire de, de, de l'avocat général est inscrit dans les registres. Eh bien, la, cour, la, la, la chambre des enquêtes, c'était une des trois chambres, il y avait les enquêtes, les requêtes et la grande chambre, une des trois chambres du Parlement, demande qu'on raye des registres le discours de Dormesson. Le roi exige d'être obéi, il veut que la bulle soit respectée sans discussion, ça fait combien de fois qu'il le dit ça et il est dit ordonnons que la constitution unigénitus soit inviolablement observée selon la forme et teneur dans tout le royaume et qu'étant une loi de l'église par l'acceptation qui en a été faite elle soit aussi regardée comme une loi de notre royaume voulons que nos sujets de quelque état et condition qu'ils soient aient pour la dite bulle le respect de la soumission qui sont dus au jugement de l'église universelle en matière de doctrine etc le roi est vraiment très mécontent, alors là ça fait un moment le cardinal de Fleury est mort, 47 le roi y gouverne il gouverne, il a ses ministres, mais il gouverne, il est aux affaires. C'est plus les autres qui s'en occupent. Et il convoque le Parlement. Il convoque le premier président qui arrive flanqué d'autres de, 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 présidents du, de la grande chambre et il va les tenser en leur disant « mais est-ce que vous allez obéir un jour ?» Et le premier président, nous sommes pénétrés de la plus vive douleur d'avoir eu le malheur de déplaire à votre majesté. Mais notre douleur, quelque grande qu'elle soit, ne peut point étouffer notre voix ni nous empêcher de sentir la façon dont nous avons été mandés et celle dont nous avons été reçus. » Parce qu'il trouve que le roi les reçoit pas assez gentiment. Ils sont pénétrés de douleur de la façon dont ils ont été mandés. « La place qu'il a plu à votre majesté de me confier, m'autorise à la supplier, de vouloir bien conserver la compagnie dans ses anciens usages, c'est-à-dire le droit. » de dire ce qu'il pense, et de lui permettre de représenter à votre majesté les motifs de notre conduite, qui ne se départira jamais du zèle le plus vif, de l'attachement le plus respectueux, de la plus pleine obéissance. C'est-à-dire que les juges viennent dire au roi que s'ils lui désobéissent, c'est parce qu'ils lui obéissent bien quoi. Le roi ordonne, il refuse d'obéir, et ils viennent s'aplatir devant le roi en expliquant que le roi doit comprendre que, c'est par obéissance à ces ordres qui, qui se comportent comme ça. Le roi est ferme, mais alors il a, il a une patience. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment le roi était patient comme ça. Je pense que Louis XIV, ça n'aurait pas duré dix minutes quoi, d'ailleurs ça n'a pas duré dix minutes, mais le roi, à chaque fois, il est... Je pense que Louis XV avait, bon, il avait beaucoup de vis, il avait beaucoup de qualités, mais il avait surtout une caractéristique, c'est qu'il n'aimait pas le conflit et il voulait toujours conserver les dehors de la plus grande civilité. Il ne voulait pas se laisser aller à une colère, il ne voulait pas se laisser aller à des choses comme ça. Donc il écoutait patiemment, puis après il, il, il discutait avec son conseil et il essayait de, de voir comment il, pourrait, comme, comment il pourrait finalement être obéi. Mais enfin, un roi n'est pas là pour essayer de voir comment il va à pouvoir être obéi. En principe, le principe de la royauté, c'est que quand le roi commande, les gens obéissent et ça ne se passait pas du tout comme ça. Et vous avez vu sur quel, sur, quel, sur quel type de problème ça a chopé, sur des problèmes qui ne regardaient absolument pas le Parlement, qui étaient les problèmes religieux. Alors l'affaire de l'Hôpital Général va relancer la, la querelle des billets de confession. Voilà, C'est-à-dire que le roi demande à être obéi, la bulle a été acceptée, on est obligé... Il faut que ça avance, les, les gens sénisses sont minoritaires partout. Ils sont minoritaires, alors ils ne sont peut-être pas minoritaires dans la magistrature, mais la magistrature n'a pas le vent en poupe. la magistrature n'est pas là pour parler ni d'affaires de religion, ni pour légiférer à la place du roi, donc si chacun est à sa place, il ne devrait pas y avoir de querelle. Or il se passe que le roi a demandé au nouvel archevêque de Paris, qui s'appelle Christophe de Beaumont, d'aller extirper le jansénisme à l'hôpital. L'hôpital, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette grosse institution qui s'appelle l'hôpital général, qui s'occupe des pauvres et des enfants trouvés et il y a des plaintes perpétuelles, continuelles, sur la façon dont l'hôpital est géré. Il y a des détournements de fonds, il y a des violences, il y a des, il y a des plaintes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'hôpital général, c'est une espèce d'univers concentrationnaire, c'est plusieurs hectares au bord des villes, à Paris, c'est la salle pétrière, il y a certainement eu un hôpital général ici à Dijon, je ne sais pas où il est, mais il y en a certainement eu un, avec, avec beaucoup de territoire autour, beaucoup de, beaucoup de jardins, enfin c'est une espèce de, de, de ville dans la ville, et ce sont les magistrats laïcs qui font la loi là-dedans, ils sont... Euh, ils sont l'alpha et l'oméga de l'hôpital général. Et bien sûr, l'hôpital général est dirigé par des jansénistes. Et le roi a demandé à Christophe de Beaumont, à son archevêque, il lui a dit d'extirper le jansénisme à l'hôpital. Or, quand il arrive à l'hôpital général, monseigneur de Beaumont se rend compte que les, les officières de l'hôpital, chaque fois qu'elles veulent aller se confesser, elles ont un billet de sortie et elles filent en ville. Bon, on a compris ce qu'elles allaient faire en ville, hein, elles allaient s'amuser, et elles prétendaient qu'elles allaient, euh, qu allaient en ville pour se confesser. Et là, monseigneur de Beaumont leur dit bah, « Écoutez, euh, si vous avez un confesseur en ville, j'espère qu'il n'est pas janséniste, vous allez lui demander de vous donner un billet de confession, comme ça j'aurai le nom de votre confesseur. Et comme ça vous pourrez venir communier quand vous reviendrez. Et alors qu'est-ce que c'est Qui avait inventé ce billet de confession C'était le cardinal de Noailles quand il avait voulu interdire aux, aux jésuites d'administrer les sacrements. Au début, vous savez, au début de l'agence, vous avez dit qu'il avait interdit aux jésuites d'administrer. De, de, Et pour être sûr que les jésuites n'administreraient pas, ils avaient rendu obligatoire un billet de confession. Quelqu'un qui allait mourir, pour lui donner l'extrême-onction, il fallait qu'il se soit confessé. Mais il fallait qu'il puisse prouver qu'il s'était confessé à quelqu'un qui n'était pas un jésuite. Et... Le, mon, monseigneur de Beaumont dit, bon bah, écoutez, c'est eux qui ont inventé le truc, c'est eux qui ont mis le truc, bah, à notre tour, vous allez nous donner un, un billet de confession pour prouver que votre confesseur n'était pas janséniste Et ça vraiment, euh, Christophe de Beaumont, Monseigneur de Beaumont, avait agi sur ordre du roi. Bon, enfin, bon en tant que prélat, il faisait quand même ce qu'il voulait dans, dans, dans le cadre de ses, de ses prérogatives et euh, d'ailleurs les, les, ça avait été inventé avant les billets de confession c'est à dire que pendant la montée du jansénisme au siècle de Louis XIV il y avait des diocèses dans lesquelles les, les évêques quand ils étaient jansénistes ils voulaient absolument que leurs pénitents aillent euh, chercher l'absolution chez des, chez des prêtres qui allaient leur donner des pénitences atroces qui, enfin, qui allaient leur, les obliger à faire des... Bon, euh, C'était des gens qui n'aimaient pas la vie ils aimaient, ils aimaient que ça soit lugubre, ils aimaient que ça soit triste ils aimaient que ça soit, ça soit sordide et euh, les billets de confession avaient été inventés donc, à l'époque pour ne pas donner l'absolution euh, à, à partir de euh, pour ne pas donner l'absolution par des prêtres trop trop tendres, trop doux, trop trop indulgents. Donc, Mgr de Beaumont reprend le truc et il, et il, il impose à de, à l'intérieur de l'hôpital général, qu'on propose des, des billets de confession. Donc, euh, je résiste pas à l'envie de vous dire ce qu'on a écrit Voltaire, parce que Voltaire il écrit sur tout. Alors, pour savoir comment quelque chose s'est pas passé, il suffit de lire Voltaire. Et alors il écrit on ne connaissait point à Paris ces billets aux porteurs lorsque vers 1750, un archevêque de Paris imagina d'introduire une espèce de banque spirituelle pour extirper le Bon alors là c'est encore un mensonge de Voltaire hein, parmi. On ne connaissait point à Paris, mais ben, si on le connaissait, puisque depuis 1716, ça avait été le cas euh, contre les jésuites. Donc c'est encore un mensonge de Voltaire. Donc, l'affaire des billets de confession va commencer, c'est une tyrannie, on lit dans les nouvelles ecclésiastiques, qu'est-ce que c'est que cette tyrannie Alors, les nouvelles ecclésiastiques, ils disent, on n'a pas dit que ça n'existait pas les billets de confession, mais il est inadmissible de les réclamer pour obtenir les sacrements. Sauf qu'il n'y a pas d'autre justification aux billets de confession que d'administrer les sacrements. Donc, c'est une hypocrisie sans nom, parce qu'ils reconnaissent dans les nouvelles ecclésiastiques que ça existait avant, mais ils disent qu'on n'a pas le droit de, de, de refuser les sacrements. Mais si, c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert et pas autre chose. Et euh, le, le, en 1749, le 20 juin, le principal du collège de Beauvais, un grand janséniste euh, parmi les, les plus accrédités, comme on dit, qui s'appelle Coffin, euh, va mourir. Et euh, on l'a son, son confesseur habituel, un bon père de 80 ans, qui l'a confessé pendant 30 ans, ne veut pas le confesser parce qu'il sait très bien qu'il est hérétique et que s'il si lui demande s'il reconnaît la bulle, l'autre va dire non. Donc il lui dit « moi je ne veux pas vous confesser, trouvez quelqu'un d'autre ». Donc les jansénistes se mettent autour en disant bah, « le curé, il y, y a un refus de sacrement, là le curé a refusé de, de donner les sacrements faute de billets de confession. » Donc pendant que le, le, le surcoffin coffin euh, euh, est à, à l'article de la mort, on va chercher un de ses, son neveu, qui s'appelle Coffin comme lui, qui est conseiller au Châtelet. Alors le Châtelet, c'est une espèce de tribunal de police. Ce sont des magistrats aussi au Châtelet, mais c'est un tribunal de police, c'est-à-dire c'est un tribunal inférieur. Une décision du Châtelet peut être... Euh, on peut faire appel d'une décision du Châtelet au Parlement de Paris. C'est-à-dire que le Parlement de Paris, c'est la, la juridiction supérieure. Et le, le, le jeune Coffin est conseiller à, au Châtelet et il va se plaindre au premier président du Parlement de ce qu'on a refusé de donner les sacrements à son oncle. C'est-à-dire que de nouveau, on va voir les juges laïcs pour se plaindre de, de choses relevant de la, de la religion. Et pendant que tous ces messieurs discutent, ben le, le vieux coffin est mort. Alors évidemment, tout le monde hurle, il est mort sans sacrement. Regardez, le fanatisme de l'archevêque de Paris qui oblige à donner des billets de confession, c'est un bon chrétien est mort sans sacrement. Et euh, alors il y a ceux qui chantent des cantiques en disant que c'était un saint, il y en a d'autres qui disent que c'était un hérétique et un vieux salaud. Mais toujours est-il que euh, le 22 juin 1749, après que le curé de sa paroisse ait refusé de dire une messe sur son corps on l'enterre en grande pompe avec 4000 personnes qui manifestent vous savez 4000 personnes c'est du monde hein, dans une rue dans c'est vraiment une grosse grosse manifestation et les... c'est qui les 4000 personnes ben, c'est magistrat c'est le Parlement, les affidés du Parlement, les anciens élèves, les familles, les sœurs, les, les, les femmes, les, les cousines et les grands-mères. Toute la, la gens janséniste parisienne défile pour enterrer le malheureux coffin en disant Regardez, regardez ce que c'est que le fanatisme de l'archevêque de Paris. On refuse les sacrements à des, à des saintes personnes et euh, le, Voltaire raconte ce, ce conflit en disant les refus de sacrement, les querelles entre la juridiction civile et les prétentions ecclésiastiques, parce que pour Voltaire c'est les ecclésiastiques qui avaient des prétentions je ne sais pas si vous pensez que moi, mais moi de ce que j'en ai compris jusqu'à présent, c'est plutôt les magistrats qui avaient des prétentions hein, pas les, enfin bon, ça c'est la version de Voltaire alors c'est en multiplié dans les dossiers de Paris d'Amiens, d'Orléans, de Chartres et de Tours, parce que ça fait le tour de France, les jésuites soufflant sacre, secrètement sur cet incendie les jansénistes criant avec Fureur. Ce que Voltaire nous raconte, c'est que secrètement, les jésuites excitaient le conflit. Mais personne ne l'a dit à l'époque. Mais c'est normal parce que c'était secret. Ce qu'il faudrait, c'est que Voltaire nous dise comment il savait ça. Parce que puisque c'était secret, je ne sais pas comment il pouvait le savoir. C'est-à-dire ça, c'est de la calomnie pure et simple. Dès qu'il y avait quelque chose qui tournait par an, il fallait accuser les jésuites. Et les jansénistes n'ont cessé d'accuser les jésuites, mais les encyclopédistes aussi. Alors qu'ils étaient quand même diamétralement opposés. Les jansénistes étaient des bigots, et les, les encyclopédistes et les philosophes des Lumières étaient rien moins que Bigot. Mais ils avaient, vis-à-vis -vis des jésuites et de la royauté, à peu près les mêmes, les mêmes positions. Le neveu de, du surcoffin est allé demander au Parlement qu'il lui accorde une réparation auprès du curé, c'est-à-dire qu'on va voir le Parlement pour lui demander de poursuivre le curé pour un refus de sacrement, et une consultation est décidée, décide qu'il est bien fondé et doit s'adresser au Parlement protecteur et conservateur des droits des citoyens au sujet du roi. C'est-à-dire que l'Église n'a pas le droit de décider qui va obtenir les sacrements ou pas. Ça va être entre les mains des juges. Fin 1750, le sieur Coffin, le neveu, tombe malade à son tour. Et on recommence, ses amis viennent le voir, lui suggèrent de reconnaître la constitution unigénitus, s'il veut recevoir les sacrements, il refuse, et hop, on appelle l'archevêque, et on lui dit, monseigneur, voilà, monsieur a refusé, est-ce que vous voulez faire en sorte qu'il reçoive les, les sacrements Deux conseillers, alors l'archevêque prend bonne note, il dit, messieurs, j'ai bien entendu, je vous remercie, revoir, messieurs. Bon, et vous faites quoi Merci, messieurs. Et il, euh, ça s'arrête là. Deux conseillers au Châtelet, c'est-à-dire de nouveau deux, deux, deux magistrats, en appel au lieutenant civil du Châtelet, c'est-à-dire le magistrat supérieur du Châtelet, qui va en personne voir l'archevêque. Et lui dit, euh, monseigneur, voilà. Et l'archevêque lui dit, bon, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, je m'en occupe. Merci, monsieur je m'en occupe. Et l'archevêque dit, je vais envoyer un ecclésiastique, je m'en occupe, je vais envoyer quelqu'un pour confesser le, le, le sieur Coffin. Les fêtes passent et on dit que le, le Coffin n'a toujours pas été administré, alors il se meurt, il se meurt. Le, le lieutenant civil du Châtelet vient au Parlement porter les plaintes des officiers du Châtelet, ils ont fait une espèce de pétition, tous les confrères du sieur Coffin, du, de Coffin le Jeune, il avait 28 ans, signent une plainte collective pour refus de sacrement à l'égard des leurs et ils vont déposer ça au Parlement. Et la plainte est contre le curé de l'église Saint-Étienne. Saint-Étienne-Dumont, c'est à côté de... Vous connaissez un peu Paris Saint-Étienne, c'est à côté du Panthéon. C'est toujours dans le même coin, c'est le 5 cinquième arrondissement. Tout ça, ça se passe dans le 5e arrondissement. Donc on clame à travers tout Paris qu'on refuse les sacrements à un grand janséniste qui refuse d'accepter la constitution unigénitus et qui se meurt d'un abcès dans la poitrine. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, Barbier le sait, puisqu'il est au courant de tous ces trucs-là, c'est que euh, euh, Coffin n'est pas du tout un grand janséniste, il s'en fiche. Il a, il a envie d'être gentil avec ses copains, qui lui dit tu fais comme ça, alors que de toute façon il, est, il va bientôt mourir, et il s'en fiche. Donc, il n'est pas janséniste, ça lui est complètement égal. Mais il aime bien euh, euh, semer la vie d'amis avec ses copains. Et surtout, il ne meurt pas d'un abcès à la poitrine, il meurt de la vérole. C'est-à-dire qu'il a couru toutes les putains de la capitale. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Si Barbier le sait, tout le monde le sait. Tout ça, c'est de la corrida. Le Parlement veut régenter l'Église, mais c'est de la corrida, on sait très bien ce qu'il en est. Le Parlement délibère pendant des heures et envoie un huissier avertir le curé de Saint-Etienne, il s'appelle Bouettin, le père Bouettin, de se rendre immédiatement à la Chambre. Le curé dit, je ne suis pas justiciable de la Chambre, pour ça je n'ai pas à répondre à une convocation de la Chambre, je refusais les sacrements, c'est mon affaire, ce n'est pas la vôtre. Le premier président, en, le, le parlement lui envoie trois huissiers, au bout du troisième le curé ici s'y rend, enfin il avait probablement du travail avant, il y va, et le premier président, président hein, c'est le haut de la, de la grande chambre, lui demande des comptes de sa conduite. Et le curé répond, monseigneur, j'ai rendu compte à monsieur l'archevêque, mon supérieur, des raisons qui m'ont déterminé selon ma conscience, si monseigneur l'archevêque me l'ordonne, j'administrerai sur le champ, c'est-à-dire mêlez-vous de vos oignons. Le premier président insiste en lui disant qu'il lui demande ses motifs. Et le curé répond « Mes motifs, je viens de vous les donner. Je n'ai rien d'autre à vous dire. » Et les gens du roi, c'est-à-dire le parquet, concluent à un décret de prise de corps contre le curé. Il est immédiatement arrêté puisqu'il refuse d'administrer les sacrements. Et pendant ce temps-là, on envoie une délégation inviter l'archevêque à envoyer des ecclésiastiques confesser le, le sieur Coffin. C'est-à-dire que le parlement donne l'ordre à l'archevêque d'envoyer quelqu'un pour administrer un mourant. Mercredi 30 décembre, une délégation exceptionnelle des gens du roi auprès de l'archevêque. Vous avez le parquet qui se déplace chez l'archevêque et qui reste deux heures avec lui et qui exige qu'il fasse administrer. L'archevêque les reçoit très aimablement. Le Parlement et continue de leur dire que oui, messieurs, tout à fait, j'ai bien entendu. Au revoir, messieurs, l'archevêque ne veut rien se justifier de rien. Il refuse. Le Parlement continue la procédure sur le rapport des gens du roi et euh, ils finissent par libérer le, le brave curé Bouettin qui sort après 24 heures euh, en prison qui ressort en larmes, bon il est complètement affolé, hein. il, a, il a fait selon sa conscience et selon son, selon son voie et euh, il, on le laisse rentrer chez lui après l'avoir euh, mûrement réprimandé et j'imagine que ça doit être très impressionnant pour un petit curé de paroisse de se faire réprimander par tous ces messieurs avec leurs perruques, leur machin leurs... ça, ça, ça doit être très très impressionnant pendant ce temps là le malade est toujours vivant, <rire> on a encore le temps de... de, 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 de... D'arranger les choses, et on dit qu'il n'y a toujours pas de confesseur. Voilà. Donc euh, le Parlement envoie un, euh, le greffier du Franc chez l'archevêque pour lui demander des comptes, et l'archevêque dit Mais messieurs, euh, j'ai toujours pas de compte à vous rendre là-dessus. Je fais selon ma conscience et selon mes prérogatives, je n'ai rien à vous dire. Et enfin, Coffin le Jeune rend l'âme. Voilà. Et son enterrement est une grande démonstration de jansénisme judiciaire en présence de 500 personnes. Et on a un deuxième refus de sacrement. Il est enterré le 10 janvier 1751 dans l'église Saint-Jean de Beauvais avec son feu son tonton son... qui était mort à peu près dans les mêmes conditions et personne ne va dire qu'en en fait il a été administré, que depuis le début l'archevêque a fait ce qu'il y avait à faire, ils ont fait venir un prêtre qui l'a administré, qui l'a confessé, qui lui a donné l'absolution, qui lui a donné les derniers sacrements, ce qu'il était impossible de dire. L'idée étant de créer indifférent, un, un scandale. Et l'archevêque a écrit, il écrira plus tard, Il est impossible de dissimuler avec quelle affectation on a omis d'énoncer que le confesseur de M. Coffin était approuvé. Je suis en droit de me plaindre de cette affectation et j'ai le devoir de m'opposer à ce que des malades appellent des prêtres suspects pour les entendre en confession. C'est-à-dire que le scandale n'a pas eu lieu. C'est monté de toutes pièces pour embêter l'Église. C'est un harcèlement judiciaire contre l'Église donc il n'y a jamais eu d'affaire Coffin Coffin le jeune et l'affaire en fait qu'est-ce qui a justifié qu'on arrête le curé c'est simplement qu'il a on lui a reproché de ne vouloir en référer qu'à son supérieur légitime avant de prendre une décision et ça le parlement ne veut pas laisser passer qu'un prêtre obéisse à la hiérarchie ecclésiastique et pas à eux les conférences de l'affaire Coffin, les gens du roi vont à Versailles pour se plaindre des conséquences de cette affaire, c'est-à-dire que les gens du roi vont à Versailles expliquer au roi que le, que le malade est mort sans sacrement, ce qui est faux. Et au sujet de l'abus de l'autorité ecclésiastique, qui renverse le truc, ils vont se plaindre au roi de l'abus des prêtres et de l'abus de l'archevêque. Et ce que dit Barbier, qui est témoin de tout ça et qui suit ça au jour le jour et heure par heure, il dit « Ce n'est pas la confession qui les embarrasse, car entre eux ils se confessent et s'administrent les sacrements secrètement, sans s'embarrasser autrement des pouvoirs de l'archevêque. » C'est-à-dire que le but de toute cette histoire, c'est uniquement de mettre l'Église dans l'embarras. Quand un janséniste va mourir, il ne va pas aller chercher un prêtre euh, dont il sait pertinemment qu'il va lui poser la mauvaise question. On s'arrange entre soi et, et, et tout passe. Or, des, une historienne, je pense que c'est Catherine Maire, C'est doit être dans Catherine Maire que j'ai trouvé ça, c'est vraiment une historienne du jansénisme qui a fait un travail exhaustif extraordinaire sur toutes ces querelles-là, on peut suivre ça. Il y, a, il y a le journal de Barbier comme source de l'époque, et vous avez comme travail d'historien Catherine Maire, c'est un travail absolument étonnant, c'est très très complet. Et elle dit qu'en 1739, donc là l'affaire Coffin c'est 1749, donc dix ans avant, avant même les refus de sacrement, Lepej, le fameux Lepej, le fameux avocat, avait rédigé une consultation sur le pouvoir des juges séculier de connaître les faits de schisme et de réprimer les attentats des ecclésiastiques qui le fomentent par le refus de sacrement. C'est-à-dire que dix ans avant, il n'y avait pas de refus de sacrement et on essayait de voir comment on allait faire en sorte de les contrer. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'archevêque qui a inventé les refus de sacrement et l'intervention future des laïcs dans les mesures contre les évêques était prête avant même que ça commence. Alors aujourd'hui on dirait reste c'est un complot, mais je sais bien que c'est un gros mot, mais c'est vraiment une manipulation. On a organisé des faux refus de sacrements pour pouvoir mettre l'Église en difficulté. Mars 1752, un prêtre nommé Ignace le Maire, âgé de 75 ans, janséniste connu et malade, on réappelle le même frère Boettin pour lui demander de donner les derniers sacrements. Le frère Boettin le demande s'il accepte la bulle unigénitus et le, le, le vieil Ignace le Maire ne répond pas, il refuse de répondre il refuse de répondre donc si vous ne répondez pas vous ne pouvez pas avoir les sacrements ce n'est pas un dû ce n'est pas un distributeur automatique voulez-vous je refuse de répondre bon, bah, écoutez, au revoir monsieur immédiatement une plainte est déposée auprès du procureur général pour refus de sacrement et ça recommence le parlement s'assemble le même jour et envoie chercher le prêtre qui dit qu'il est occupé le parlement attend à 15h il ordonne que le frère Bouettin sera décrété d'ajournement personnel pour subir un interrogatoire jusqu'à 6h puis qu'à 6 heures, ce sera l'archevêque qui viendra à la cour où il siégera pour prendre sa place comme duc et père. L'archevêque de Paris est duc et père, c'est-à-dire qu'il peut siéger au Parlement de Paris comme duc et père. Et il est convoqué pour siéger dans cette affaire. Au greffier, l'archevêque répond aimablement qu'il ne peut avoir l'honneur de répondre favorablement à la demande à cause de ses obligations, mais que sachant de quoi il retourne, il assure que le curé a agi sous son ordre. Quand le curé arrive au palais, il dit avoir en effet refusé d'entendre le mourant en confection et assure que si l'archevêque le lui ordonnait, il obtempérerait immédiatement. Là, on prend note, on a la preuve que Monseigneur de Beaumont fait refuser de donner les sacrements. Le frère Bouettin est condamné à trois livres d'aumône pour le pain des pauvres et on donne à l'archevêque 24 heures pour administrer. On donne l'ordre à l'archevêque de faire administrer le sieur-le-maire. S'il refuse, on convoquera les ducs et pairs, seuls habilités à juger. C'est-à-dire que les juges, pour pouvoir juger l'archevêque de Paris, sont prêts aux grandes manœuvres. Convoquer les juges et pairs, c'est convoquer le tribunal suprême du royaume le roi évidemment est immédiatement informé il convoque toujours le président et, ses, et les, le premier président et deux président. il leur dit ça me regarde ça ne vous regarde pas je vous interdis ensuite le roi donne à un prêtre l'ordre d'aller administrer le vieux le maire -à voilà, le vieux le maire est mort donc ça y est on tient un nouveau scandale immédiatement le frère Bouettin est décrété de prise de corps c'est à dire qu'il est arrêté un huissier vient dresser chez lui un procès verbal de tous ses meubles et pose les scellés sur sa porte tout va être vendu alors que le roi vient d'interdire aux magistrats de s'en mêler. Donc les plus hauts magistrats vont voir le roi, le roi leur dit « je vous interdis de vous en mêler ». Ils reviennent au Parlement, ils arrêtent un curé, enfin ils essayent de l'arrêter parce que le curé a pris la fuite, enfin disons qu'ils rédigent un ordre d'arrestation du prêtre, ils mettent les scellés sur sa maison, et ils viennent de recevoir l'ordre de ne pas le faire. Mais c'est tellement important ce qu'ils font. Le roi n'est pas obéi, la, la royauté est totalement bafouée. Les juges envoient une longue lettre de Jérémie à roi. Nous avons écouté vos ordres avec attention, la soumission qu'il aurait dû, nous pouvons dissimuler l'excès de notre douleur. Est-il possible que votre majesté désapprouve Que deviennent ces lois si sages, si utiles, vos droits, votre indépendance, votre souveraineté, etc. etc. Ils, ils obéissent, ils désobéissent en s'aplatissant et en expliquant que c'est pour mieux obéir qu'ils désobéissent comme ça. Et ils préparent des remontrances, ils vont les porter à Versailles, et alors qu'ils sont en route pour Versailles, les remontrances sont déjà imprimées sans autorisation et circulent partout dans Paris. L'engrenage. Le roi appelle ses évêques en disant, bon, écoutez, maintenant vous allez arrêter, s'il vous plaît, les histoires de billets de confession, on va calmer tout ça, vous allez arrêter. Et de toute façon, je ne veux plus qu'on parle de ça, j'impose le silence. Tout le monde va se taire là-dessus, je ne veux plus en entendre parler. Même la faculté de théologie va se voir interdire d'évoquer toute question qui peut donner lieu à des disputes et comme le parle, le, la faculté de théologie le, les querelles théologiques c'est sa raison d'être sinon ça ne serait pas une faculté de théologie au bout d'un moment les magistrats vont empêcher la faculté de théologie de faire de la théologie ni plus ni moins et comme il joue sur l'ambiguïté du texte le parlement enregistre le texte mais dans le même temps il exclut en enregistrant de renoncer à réprimer les refus de sacrement il enregistre le texte sauf qu'ils veulent et ils commencent, ils crient ce nouvel arrêt qui est désobéissant par rapport à ce que le roi vient de leur dire, ils le font crier dans les rues, ils l'affichent, ils le font paraître dans la Gazette de France, et ils viennent narguer l'archevêque dans la cour de l'archevêché où ils il, il placardent des dizaines d'exemplaires de, de, de leur arrêt. Et pendant que les juges s'occupent de poursuivre des prêtres, ce qu'on vient de leur interdire de faire, ils ne rendent plus la justice parce qu'ils n'ont plus le temps. Or les juges sont là pour rendre la justice au nom du roi. La justice est un service public. La population française a droit à la justice. C'est un service. Les gens ont besoin qu'on leur rende justice. Les juges n'ont plus le temps de rendre la justice puisqu'ils poursuivent des prêtres alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Incapables de se faire obéir, parce que là il faut quand même voir ce que c'est que l'absolutisme royal, il n'y a pas moyen que Louis XV se fasse obéir, il forme une commission qui va discuter. Vous savez, ce n'est pas nouveau de former une commission pour enterrer un problème alors, le jour de la Pentecôte, l'évêque Damien qui s'appelle Monseigneur de la Motte, est-ce qu'il y en a à qui ce nom dit quelque chose, Monseigneur de la Motte Je vous expliquerai tout à l'heure. Monseigneur de la Motte, le jour de la Pentecôte, dans son église, dans son église, dans sa cathédrale, il a tonné contre le Parlement, respectable tribunal dit-il, quant aux affaires civiles, mais sans juridiction aucune pour les affaires de l'Église, tout particulièrement sur les affaires de, de, de sacrement. Et il écrit au roi, c'est un soulèvement des parlements. Contre les évêques. Le roi ne les réprime pas, mais peut-être qu'enfin, touché du péril, il protégera les évêques en leur et en leur personne la religion. Ce n'est pas le temps d'abdiquer. Voici les troubles qui ne permettent pas à un évêque de quitter la partie. L'honneur y est intéressé autant que la conscience. S'il ne fallait que tout quitter pour qu'on eût la paix, je ne tiendrais pas un quart d'heure. Eh bien, le Parlement décide que ça, c'est contraire à la loi du silence qui a été décrétée par le roi et va poursuivre monseigneur de la Motte. Alors, je vous ai dit que c'est un nom qui aurait dû vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire du chevalier de la barre hein Le chevalier de la barre, c'est plus tard, c'est plus tard, c'est pas, pas longtemps plus tard. C'est un jeune homme qui a été condamné pour avoir refusé, condamné, exécuté, hein, mis à mort pour avoir refusé prétendument de se découvrir, etc. Bon, monseigneur de la motte est partie prenante dans l'affaire de la barre, mais pas du tout de la façon dont on l'a dit. Hein Donc. Ma, mon hypothèse, moi, est que le, le chevalier de la barre a été exécuté, condamné et exécuté pour embêter monseigneur de la Motte. Parce que monseigneur de la Motte le défendait en disant, bon, il a été blasphème, mais euh, bon, euh, nous le demandons. Et pour que le, le Parlement de Paris, pour montrer qu'il était seul habilité à juger d'affaires de blasphème, de sacrilège, etc., a fait exécuter... Euh, euh, le, le jeune chevalier de la barre contre l'avis de monseigneur de la Motte. Donc monseigneur de la Motte est poursuivi par le Parlement de Paris pour un sermon. Pour un sermon. Euh, et le, le, pour le neutraliser, le Parlement en appelle comme d'abus de ses statuts synodaux. l'appel comme d'abus, on dit voilà, il y, y a un abus de monseigneur de la Motte sur, sur les statuts de son synode. Et nous en appelons, etc. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. 20 évêques vont prendre la défense de, de l'archevêque de Paris, monseigneur de Beaumont. Et ils écrivent au roi « Si ce pasteur, disciple de celui qui a donné sa vie pour ses brebis, plus attendri qu'irrité de l'écart d'une partie de son troupeau, n'oppose à cette outrage que sa patience, son silence et sa charité, nous, sire, qui prévoyons ce que la religion peut souffrir d'une insulte faite au caractère et à la personne d'un de ses plus respectables ministres, pouvons-nous nous dispenser de représenter à votre majesté les fruits funestes d'une si atroce imputation Vous vous rendez compte, l'Église n'est ne, plus maîtresse chez elle. Là. Il s'agit de sacrements, il s'agit de la, de la vie quotidienne de, de l'Église de France, qui ne peut plus rien faire. On ne peut plus, plus faire de sermons, enfin, ça va, vous allez voir, ça va, ça va aller en empirant des horreurs circulent sur, mon, sur Christophe de Beaumont, des calomnies absolument atroces et les calomnies c'est pas difficile d'en obtenir il suffit d'aller trouver quelqu'un qui sait écrire et qui a besoin d'argent, on le paye suffisamment grassement et hop des libelles vont sortir euh, régulièrement, des trucs tellement atroces que le, le, la police se fâche, va chercher le gars et lui dit bon euh, vous allez arrêter maintenant c'est trop grave et le, le, le gars est mis en prison et la, la femme de ce, de, il s'appelait Joint, la femme de ce monsieur est allée voir l'archevêque alors qu'il allait faire, il allait et dire la messe à la cathédrale de Paris elle s'est jetée à ses pieds en lui disant monseigneur, monseigneur il faut que je vous parle et euh, l'archevêque lui dit bon bah écoutez venez me voir euh, après, après l'office et il reçoit cette dame et elle lui dit voilà mon mari euh, qui, a, qui a tellement besoin d'argent a accepté de raconter des horreurs sur vous euh, on est tellement dans le besoin on a des enfants, enfin bon c'était un cas de misère euh, je ne peux pas survivre avec mes enfants pendant que mon mari est en prison et bien l'archevêque a fait sortir le gars de prison, il a, il a aidé la famille joint euh, de, de ses denier, pour la... Il a évidemment pardonné en lui disant, voilà, l'archevêque de Paris était comme ça, il a tout fait pour. Alors le, le, le lieutenant de police lui dit, mais enfin, vous savez ce qu'il a raconté sur vous, ce gars-là Il dit, oui, je sais, je sais, mais c'est mes affaires, je, je, je pardonne les offenses, ça ne vous regarde pas, je vous demande de, de le libérer. Il l'a fait libérer et il est resté ami avec lui jusqu'à sa mort il a continué de soutenir sa femme et ses enfants après, après son décès. C'était ça, le, le Christophe de Beaumont. Et même les gens qui l'ont calomnié de, de façon atroce, euh, en l'occurrence le fameux Lepège dans ses, dans ses querelles et dans ses nouvelles ecclésiastiques il, il dit à un moment donné qu'on n'est pas trop, trop sûr que tout ce qu'on raconte est vrai ce qui veut dire qu'on sait, sait pertinemment que ce n'est pas vrai il n'y a rien contre l'archevêque le, le, contre de, de Paris il n'y a rien, il y a rien, rien. rien. c'était un homme bon, c'était un homme avec la tête dure mais il était tout à fait persuadé de, de son bon droit et, et à juste titre je crois et il n'a jamais fait de mal à personne mais il ne voulait absolument pas que des juges viennent lui, viennent lui faire la loi donc, les horreurs ont circulé sur, sur, le, sur le Christophe de Beaumont, mais pas uniquement. Vous avez, pendant que le roi a hésité, attendait les conseils, des commissions qu'il avait, qu avait nommées, euh, l'évêque de Marseille a écrit au chancelier pour lui dire qu'il contestait l'entreprise du Parlement en matière de religion. L'évêque de Marseille écrit au chancelier, c'est-à-dire au ministre de la Justice, hein, chancelier, pour lui dire ce qu'il pense, et. Le Parlement qui, avant de cette lettre, l'a fait brûler par le bourreau. C'est-à-dire que l'évêque de Marseille ne peut plus écrire à son ministre. Et Monseigneur de Belzins, c'est un héros de Marseille. Parce qu'en 1720, il y avait une peste épouvantable à Marseille. Épouvantable, je crois qu'un tiers de la population marseillaise est morte de la peste. Et quand une ville est pestiférée, ben on la boucle. Hein donc plus personne ne peut sortir, et le moyen d'échapper à la peste, bah, c'est de se calfutrer chez, toi, de chez soi, pour autant qu'on puisse. Et monseigneur de Belzins a refusé. Il est resté avec, ses, avec la, la, la population marseillaise jusqu'au bout. Alors il n'en est pas mort, mais tout le monde n'en est pas mort. Et quand on lui avait dit de, de se mettre à l'abri, il avait dit, « Dieu ne plaise que j'abandonne une population dont je suis obligé d'être le père, je lui dois mes soins et ma vie, puisque je suis son pasteur. » C'est-à-dire que Monseigneur de Belzin, c'était lui aussi un saint homme et que le Parlement estimait qu'il n'avait pas le droit d'écrire une lettre à un ministre. Il y a encore une... La mémoire est encore vive hein, de Mgr de Belzins, de tous les bienfaits qu'il a fait. Parce qu'une ville frappée par la peste, c'est vraiment l'épouvante. Et ça a duré, je crois, 18 mois, enfin 18 mois depuis le début jusqu'à la, la fin ultime. Et euh, il y a un cours Belzins à Marseille, il y a une statue de Mgr de Belzins à Marseille. Monseigneur de Belzins, c'est une personnalité qui est restée très très aimée dans, dans Marseille. Donc à Paris. Donc, alors, on peut plus, on peut plus, on peut plus faire des sermons, on peut plus écrire au, on peut plus écrire au roi ou, ou au ministre. Et à Paris, les, les curés sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils n'osent même plus aller euh, donner les sacrements. Ils ont peur ils ont peur qu'on les poursuive. Donc, un, un prêtre qui est décrété, il personne gagne pas. Si personne gagne pas, c'est la misère, c'est la misère. Il n'a plus qu'à les mendier. Qui est-ce qui va le payer euh, C'est un métier, prêtre, d'accord. C'est c'est avec ça qu'ils vivent. Ils n'ont pas d'autre métier Donc, ils supplient les mourants et calcitrants de dire qu'ils acceptent la bulle. Et les mourants s'amusent. Janséniste s'amuse à dire ah ⁇ Ben non, moi je veux pas, donnez-moi le... le ⁇ C'est sadique. enfin bon Et tout le monde sait que tout Janséniste qui veut se faire discrètement administrer par des ecclésiastiques amis peut le faire. C'est-à-dire que les refus de sacrement, c'est vraiment organisé pour embêter les, les ecclésiastiques. Le Parlement convoque l'archevêque et lui ordonne d'administrer, faute de quoi on saisira son temporel, c'est-à-dire tous ses biens, tous ses meubles et il se charge de convoquer les pairs de France pour le juger, bis repetita toute la nuit les soutiens défilent chez l'archevêque on lui donne de l'argent, il refuse il dit mais on est avec vous ben, c'est sa majesté qui dirige le royaume jusqu'à présent donc c'est lui qui décidera le 15 décembre 1752 le parlement lance une procédure contre l'archevêque l'archevêque va être arrêté et le roi in extremis interdit la procédure et ça s'arrête mais s'ils n'étaient pas allés assez vite on envoyait les huissiers chez l'archevêque qu'est-ce que c'est que ces querelles il ne s'agit pas de savoir s'il s'agit de sacrement ou dogme il s'agit de savoir qui commande en matière d'église en matière de religion l'église n'a pas l'autorité à laquelle elle prétend et le roi non plus ce sont les juges qui font la pluie et le beau temps or le roi est absolu tout le monde reconnaît l'autorité du roi alors, il y a ceux qui la reconnaissent et qui la respectent, et il y a ceux qui prétendent la reconnaître et qui ne la respectent pas. Et le Parlement janséniste est de cela. Et toutes les querelles ecclésiastiques, pendant tout le siècle, ça a été ça. Je vous la fais court, je pourrais vous faire 10 heures de tout ce qu'ils ont, qu ont raconté. Mais je vous explique. à partir de 1753, accélération dans tout le royaume. À Orléans, l'évêque est condamné à 6000 livres d'amende et il lui enjoignent de faire cesser, dans l'heure, et quand ils disent dans l'heure, ils regardent leur montre, le scandale d'un refus de sacrement à peine de sanctions plus sévères. Or, cet évêque est gâteux, il est complètement retombé en enfance, il n'est même pas capable de comprendre ce qu'on lui dit. Mais il est entendu et il est jugé. À Troyes, le tribunal procède contre un curé et fait saisir ses meubles qui sont vendus sur le champ à la porte de sa maison. Vous ne voulez pas administrer On prend, on saisit, on vend et le curé n'a plus rien. La province rejoint la capitale, Toulouse, Rouen puis Aix-en-Provence poursuivent à leur tour non seulement pour des refus de sacrement, mais également pour des sermons. Un jésuite toulousain est interdit d'enseigner, il n'aura plus le droit d'être professeur, pour avoir prêché contre les appels comme d'abus. Il a dit, en chair, les appels comme d'abus sont un abus, gna, 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 gna. hop, on le vire, de son, on lui retire son métier d'enseignant. De, de, à Rouen, le Parlement condamne l'évêque d'Evreux à 6000 livres d'amende pour avoir couvert un refus de sacrement. Alors comment ça s'organise un refus de sacrement il y, a, il y a un truc qui est, qui est raconté très très en détail à propos d'une demoiselle l'allemand, une lingère, c'est-à-dire une femme de, 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 de très très modeste extraction, qui meurt d'un cancer du sein. Bon, elle a été convulsionnaire, c'est parce qu'elle a été convulsionnaire qu'on connaît l'histoire. Donc elle est d'une famille de convulsionnaire, ça veut dire qu'elle s'est fait fouetter, battre, torturer et tout, euh, par, par des messieurs debout autour, et elle allongé sur un truc, c'est d'un sordide, c'est vraiment absolument abominable. Enfin, toujours dit-il que cette dame meurt d'un cancer du sein, et on appelle le curé du coin, qui s'appelle le père Anselme, pour l'administrer. Bon, elle va mourir, elle a besoin des derniers sacrements. Le curé, le père Anselme arrive et lui demande si elle s'est confessée et à qui. Mais il ne voudrait pas les... D'accord, hein, il y a une logique, vous voulez obtenir les derniers sacrements Est-ce que vous avez fait la paix avec le bon Dieu Oui, non, bon. Et elle refuse de répondre. Elle pourrait dire oui ou non. Elle refuse de répondre, elle dit je veux les derniers sacrements. Alors le prêtre lui dit, mais écoutez... Est-ce que vous êtes confessé Ça ne vous regarde pas. J'exige le, les derniers sacrements. Vous savez, c'est la, la distribution automatique. Quoi. Vous avez bien le droit d'avoir les derniers sacrements. Ça vous rappelle quelque chose Donc, euh, autour du lit, vous avez les frères de la dame, les adeptes et tout. Puis ils sont aux aguets, là, ils sont prêts à frapper. Alors, euh, administrera, administrera pas alors, le, le père Anselme, il n'est est pas tranquille, hein, parce que ça fait quand même des mois que ça dure. Il dit Mais vous avez bien un oncle qui est curé là Oui Ah, bah attendez, vous savez ce qu'on va faire On va aller chercher le tonton. C'est un bon prêtre, il va vous administrer. Puis après, enfin, voilà, je dis, ah, ah ah Bon, euh, il va se décharger sur l'oncle, sur et euh, il va le chercher, et. Euh, est-ce qu'ils sont allés voir le, le prêtre Non, non, non. Euh, donc, là, ils sont tous d'accord, ils, ils vont chercher le tonton qui est curé. Le père, le père Anselme s'en va, l'oncle la court, et il dit voilà, euh, je vais, moi, confesser euh, ma nièce. Voilà. voilà. Alors, vous pouvez sortir Non. Bah, attendez, je ne veux pas confesser. Euh... Ah non. Bah, vous sortez Non. Bah, alors, je ne peux pas confesser. Bon, bah, voilà. Donc, on rappelle le père Anselme. Le somme d'administrer. Il dit, mais elle a, elle a été confessée Ah ben ça vous regarde pas. Il dit, non, mais attendez, là on va où Alors il dit, bon, bah écoutez, j'ai compris, moi je vais la confesser, d'accord Alors vous sortez Non. Là ben, vous sortez Non. Ben, alors je ne peux pas la confesser, donc vous refusez Oui, bon, ça y est, c'est parti, c'est ça un fruit de sacrement. Le malheureux père Anselme, pour se couvrir, il a écrit une lettre. Écoutez bien, c'est fou, c'est des affaires de conscience. Les gens, quand on ne croit pas à ça, on croit que c'est des singeries, mais quand on y croit, c'est grave. Il dit N'ayant aucune connaissance que la demoiselle Lallemand ait été confessée par un prêtre approuvé, je ne peux l'administrer tant qu'elle persistera dans le refus qu'elle fait de me faire connaître son confesseur. Que suivant les lois du diocèse et les expressions de mes pouvoirs, aurait dû se présenter devant moi et demander mon agrément. Quand quelqu'un est mourant, le confesseur habituel se fait connaître. Or, celui-là ne s'est pas fait connaître. Et en cela, je suis les lumières de ma conscience et les ordres réitérés de l'archevêque. Je me suis présenté plusieurs fois pour voir et parler à la malade, en particulier, et n'ai pu avoir cette liberté. On n'a jamais voulu le laisser seul avec la pénitente. On ne fait pas une confession publique. C'est pas comme ça que ça se passe. Fait en la chambre de la demoiselle l'allemand, en présence de messieurs l'allemand frère, ce 28 novembre 1754 à 10 heures du matin, signé Anselme. Eh ben voilà, on le tient, ça y est, on va pouvoir l'arrêter. Il a refusé de donner un sacrement. Et immédiatement, le Parlement décrète de prise de corps le prêtre, les deux vicaires, la paroisse, de la paroisse et l'archevêque, pour refus de sacrement. C'est comme ça que ça s'organise. C'est ça la tyrannie. Des ordres sont lancés pour arrêter tout le monde. Des ordres sont lancés pour arrêter l'archevêque. Il va voir le roi qui lui demande, allez, vous pourriez pas être un peu moins entêté Il dit non. Non, je ne peux pas. Ma conscience ne me permet aucun accommodement. Il est évident que si l'archevêque plie là-dessus, ben on renonce. On renonce à l'église, on renonce à la religion. On va laisser des prêtres qui s'amusent à tortiller des filles dans des, dans des coins sombres le soin de diriger les sacrements, la religion, le bien, le mal dans le royaume. Ça va pas. L'archevêque se, se il dit non, je refuse. Il rentre à Paris et il s'attend au pire et il a raison. Le 3 décembre, l'archevêque reçoit une lettre du roi qui lui intime l'ordre de quitter Paris sur le champ et de se rendre à sa résidence de Conflans. En fait, le roi l'exile. Et il a eu raison de l'exiler, parce que c'était le seul moyen d'empêcher son arrestation. Ils auraient envoyé les archers pour l'arrêter. Pour l'affaire, vous avez vu comment c'était manigancé Finalement, il faut absolument administrer. Alors, il n'y a plus d'archevêque à Paris, puisqu'il est parti à Conflans, ce n'est pas très loin Conflans, hein mais enfin, c'est pas Paris. Hein il n'est plus à l'archevêché, l'archevêché est vide. Hein l'archevêché, c'est juste à côté de, de, de la cathédrale, hein c'est à côté de Notre-Dame. Donc, les, les juges euh, cherchent un prêtre, ils en trouvent un qui est interdit, je ne ce qu'il a fait, enfin, il n'a il a plus le droit d'administrer de, 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 pour tout un tas de raisons. Vous savez, les juges, il y avait des tas de raisons de les empêcher d'administrer, ce pas que des questions de, de, de jansénisme, hein ceux qui avaient fait des malversations, qui s'étaient mal comportés et tout, on les et euh, on trouve un prêtre interdit qui accepte d'administrer la lingère et les juges ont gagné ils obtiennent que des sacrements soient administrés sur leur ordre par quelqu'un qui n'est pas approuvé par l'église l'archevêque est en exil il essaye d'écrire à ses, à ses, à ses ouailles, et personne ne veut imprimer son mandement il n'y a pas un imprimeur qui accepte d'imprimer un mandement de l'archevêque de Paris à Nantes. L'évêque a été obligé de vendre tous ses meubles pour pouvoir payer l'amende que le Parlement vient de lui infliger. Les paroissiens viennent reporter l'argent à l'évêque qui refuse. L'évêque n'a plus rien à Nantes. On leur donne, quand les juges décident d'une amende, c'est de telle sorte que ça couvre la totalité des avoirs de, de celui qui poursuit. À trois, l'évêque, qui s'appelle Monseigneur Ponce de la Rivière, se verra saisir et vendre tous ses meubles devant sa porte en 24 heures. Pareil, pour un refus de sacrement. Il n'a plus rien, le public a vu l'ensemble des biens de l'archevêque partir à l'encamp devant sa porte pour 12 000 livres qui vont payer l'amende et les frais. Il est ruiné, il n'a plus rien Pour d'autres affaires, messieurs vont à Conflans donner leurs ordres à Mgr de Beaumont, qui les reçoit, qui leur dit au revoir, messieurs, et qui ne veut pas les entendre. Et il circule un, un poème qui date pas de cette époque, mais qui a été ressorti pour l'occasion le, pour le, et qui dit Quel spectacle grandiose, quel étrange chaos L'hôtel est aujourd'hui soumise aux tribunaux. La fougueuse hérésie en perruque carrée foule aux pieds des pasteurs, l'autorité sacrée. C'est-à-dire que c'est pas nouveau que les juges ont la prétention de tyranniser l'église et d'expliquer que ce sont eux qui ont raison et qui doivent commander. Le roi tente en vain de fléchir Monseigneur de Beaumont. Les affaires religieuses sont les affaires de l'église et non des juges, et on le dit, et on le répète, et on le sérine, et les juges n'ont pas à s'en mêler. La magistrature n'a pas à s'immiscer dans ce qui ne la regarde pas et qui le regarde lui. Le roi essaye de fléchir l'archevêque, l'archevêque dit non. « Non, majesté, je ne veux pas revenir sur ce que je viens de vous dire. Je refuse de plier. » Le roi l'envoie en exil encore plus loin. Donc, l'archevêque de Paris n'est plus sur le diocèse de Paris. Et on l'a envoyé à l'année. Et pendant ce temps-là, l'archevêque de Paris il était censé siéger au parlement, au, au, à l'hôpital général. Et c'est parce qu'il siégeait à l'hôpital général que les, les, les juges l'avaient euh, très très mal pris. Parce que il y avait, je vous dis, il y avait des tas de malversations à l'hôpital général. Et si l'archevêque venait mettre son nez là-dedans, il risquait d'y avoir des abus de dénoncés. Mais écoutez, ils ont gagné en trois, en trois ans de temps. L'archevêque n'est même plus sur, le, sur son diocèse. Et les malversations peuvent reprendre comme devant à l'hôpital général. Et en matière de malversations, euh, si vous lisez la marche rouge, vous verrez qu'il y avait en fait un gros trafic d'enfants qu'il y avait des grosses affaires de pédophilie et que sans le, sans le regard extérieur de l'église on pouvait faire ce qu'on voulait mais avec c'était pas possible je n'ai jamais su si l'archevêque de Paris avait eu vent des affaires de mœurs à l'hôpital général mais moi je les ai mises à jour hein et éloigner l'archevêque de Paris de la capitale c'est ne plus avoir d'autorité et d'œil extérieur pour voir toutes les atrocités qui s'y commettent mais ça c'est dans la marche rouge vous n'en avez pas pris des livres Si, si. si <rire> Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure alors la suite de ça, il n'y a plus d'archevêque à Paris. Le 18 mars 1755, le Parlement abolit purement et simplement la bulle unigénitus par la procédure de l'appel comme la bulle. Voilà. La bulle unigénitus qui a été enregistrée une fois, deux fois, trois fois, qui a été dite « euh, loi de l'Église, loi de l'État, loi du Royaume », elle est abolie par les juges. L'Assemblée du clergé qui a lieu tous les, tous les deux ans, je crois, Reprend ses délibérations et dit « Unigénitus est un article dogmatique irréfragable de l'Église, il y a péché grave à ne pas y obéir, ceux qui y sont réfractaires publiquement peuvent être privés des sacrements, en cas de doute les ministres doivent consulter leur évêque, les ministres c'est-à-dire les prêtres leur évêque, c'est à l'Église de décider, ceux qui se retourneraient vers la puissance séculière pour en décider pécheraient gravement et les juges s'en fichent. » Et ils continueront. Ils vont continuer de tyranniser les ecclésiastiques jusqu'à la Révolution française. Euh, en 1763, c'est-à-dire dans la foulée de ces affaires-là, ils vont réussir à obtenir l'interdiction des jésuites sur le territoire national. Les jésuites vont être chassés. On va leur prendre toutes leurs écoles, on va les chasser de leurs institutions. Les jésuites faisaient un remarquable travail d'enseignement de, de, du secondaire. Vous aviez le primaire, l'enseignement primaire en France, était pris en charge par les curés ou par ce qu'on appelait des recteurs d'écoles dans, dans les villages ou dans les paroisses. Dans les paroisses à Paris, il y avait 500 écoles à Paris, autant que de, que, que de paroisses. Et les curés s'occupaient de l'enseignement euh, primaire, qui était gratuit bien évidemment, hein, puisque l'Église percevait la dîme en échange de quoi elle rendait les services, et l'éducation, l'instruction en faisait partie. Mais l'enseignement secondaire, c'est-à-dire le cran au-dessus, c'était les jésuites qui le prenaient en charge. Et on a fermé tous les collèges de jésuites, tous. C'est-à-dire qu'on ne les a pas fermés, on a chassé les jésuites, on a chassé les professeurs. Alors on pouvait les remplacer par d'autres enseignants qui n'étaient pas jésuites, mais vous croyez que ça se trouve comme ça On en a chassé des milliers. Combien de temps on a mis à les remplacer En fait, ça a été une, une perte absolument phénoménale pour le niveau d'instruction en France. Mais apparemment, les gens sénistes s'en fichaient. Ils ont continué de poursuivre des prêtres et des évêques avec saisie, condamnation aux galères. Les prêtres étaient en fuite pour ne pas, pour pas euh, euh, ramer sur, des, sur, des, euh, sur les galères. Ils prenaient la fuite, ils laissaient tout derrière eux. Quelquefois, il y, y en a qui sont partis et s'enfuir à l'étranger pour des serments ou des prêches. Ça a été la terreur jusqu'à la Révolution. Le roi a été bafoué jusqu'au bout, le pape n'était pas entendu et le parlement se mettait en grève dès que le roi exigeait d'être obéi. Il y a eu un point d'arrêt de quelques mois au milieu de toute cette affaire. Ça a été l'attentat de Damien au milieu de toute cette affaire, après une huitième grève, parce que quand le roi obligeait le Parlement à obéir, il se mettait en grève. Donc, le Parlement ne travaillait plus, les, les salaires de tous les gens qui travaillaient autour d'eux, parce que le Parlement, c'est pour un juge, ça faisait travailler je ne sais combien de personnes, non seulement leurs domestiques personnels, mais tous les, tous les greffiers. Tout... Dès que le Parlement était en grève, tous ces gens-là ne, ne, ne gagnaient plus leur vie. La, la, la misère fondait sur Paris quand le Parlement ne travaillait pas. Soit qu'ils soient exilés, soit qu'ils exilé, soient qu totalement en grève et qu'ils qu refusent de travailler sur place. Donc, le roi était toujours obligé de, de revenir sur ses décisions et de plier devant eux. Et l'attentat de Damien, qui a quand même semé la la. la, la et les gens qui ont dit c'est la faute de toutes ces querelles si le roi était attaqué. Bon l'attentat de Damien c'est autre chose mais c'est vrai que c'est au milieu de, tout ces, de, toutes ces, de toutes ces affaires. Donc, l'attentat de Damien a représenté une espèce de pause, et puis après, ça reparti, reparti comme un seul homme, c'est reparti comme un seul homme derrière. Donc, je vous dis, en 1763, le Parlement a réussi à interdire les jésuites et à faire fermer toutes leurs. et à récupérer plutôt toutes leurs écoles, mais enfin, une école dans laquelle il n'y a, a pas de maître, jusqu'à ce qu'on ait remplacé, comme si on l'avait fermé. Et ça nous a mené à quoi En 1790, à ce qu'on a appelé la constitution civile du clergé. Qu'est-ce que la révolution française a fait de l'Église La révolution française a imposé aux prêtres ce qu'on a appelé la constitution civile du clergé, c'est-à-dire ça. Les prêtres obéiront à l'autorité laïque. C'est ça qu'ils ont voulu, c'est ça qu'ils ont obtenu. Alors, j'en je, ai terminé là pour aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire du pouvoir tyrannique de l'Église à la veille de la Révolution. Elle est aux abois pendant tout le siècle. Et il y a un monsieur pour qui j'ai infiniment de respect, parce qu'il a eu une, une façon euh, de décrire la société française à la veille de la Révolution, c'est Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville a... Raconter ce qu'était la société française à la veille de la Révolution et il dit à propos de l'Église qu'il a commencé sa recherche plein de prévention contre les prélats et qu'il l'a terminé plein de respect disant que l'Église de France à la veille de la Révolution était à son maximum, je n'ai pas la formule exacte, euh, rempli de sens, de son devoir, du bien commun. C'était une Église absolument remarquable. Et voilà la façon dont elle a été traitée. Donc, je n'ai pas étudié ces choses-là pour les étudier, j'ai étudié le siècle, j'ai étudié d'autres sujets, et c'est en lisant jour après jour ce qu'ont été ces querelles, puisque je les croisais dans mes recherches, que j'ai compris que de faire accroire que l'Église était tyrannique à la veille de la Révolution est un contresens. C'est un contresens. L'Église était aux abois, elle était tyrannisée, elle a été martyrisée, de la façon que je vous ai dite. Et j'ai lu vraiment, j'ai lu des, des, des tas, des tas, des tas de choses. Là. Grosso modo, les deux sources majeures que j'ai pour vous raconter ça, c'est le journal de Barbier et le, le livre de Catherine Mère sur le, sur le jansénisme. Mais j'ai lu infiniment d'autres livres. J'ai lu les, des, des journaux de l'époque, le journal d'Argenson, le journal de D'Argenson, le journal du duc du, 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 de Luynes, le journal du prince de Croix. Tout ça, c'est absolument avéré. Il n'y a pas de... Il n'y a, a, a rien à... Ce n'est pas sujet à caution, ce que je viens de vous raconter. Ce qu'il y a, c'est que les historiens le savent, mais le public ne le sait pas. On raconte vraiment des craques sur ce qu'a été l'Ancien Régime. Et faire passer l'Église pour tyrannique, c'est ignorer toutes ces choses-là, c'est-à-dire ignorer ce qui s'est passé. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la guerre des juges contre l'Église, que j'aurais pu euh, intituler la... la, 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 la... Comment j'avais dit euh, Comment j'avais dit le, la tyrannie de l'Église Encore un mythe, c'est ça Non, le pouvoir... Le pouvoir de de l'Église, encore un mythe. Bah, C'est un mythe que moi, qui s'est moi, effondré pour moi, comme beaucoup d'autres mythes. Et euh, j'ai compris en, en étudiant ça ce qu'a été la constitution civile du clergé. Au début de la Révolution, on a prétendu imposer à la France que ces curés seraient soumis la, aux au, au laïcs. Et ce qu'on a appelé un prêtre réfractaire, les prêtres réfractaires, ce sont les prêtres qui ont dit non. Comme faisaient ceux qui obéissaient à leur évêque, non l'autorité le, le, supérieure des prêtres, c'est l'Église. Ça ne peut pas être un juge, ça ne peut pas être un laïc, ça ne peut pas être un député, ça ne peut pas être un bourgeois. Ça ne peut être que quelqu'un de consacré. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez me poser des questions, ce sera très volontiers que j'essaierai d'y répondre, si, si je peux. Voilà.